0: Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Halbzeit ist erreicht in der Major League Baseball. Jedes Team hat mindestens 81 Spiele abgeliefert. Das eine oder andere Team auch schon 82 oder 83 Spiele. Aber wir sind auf jeden Fall genau in der Hälfte der Saison. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Wir sind heute wieder ohne Axel, der ist leider beruflich unterwegs, Ähm, deswegen müssen wir das hier zu zweit machen und wir sprechen natürlich über die All-Star-Kader, wir sprechen über die Atlanta Braves, die ganz toll spielen, wir sprechen über einen gebenchten Wanda Franco und wir müssen natürlich äh, über die ganzen Ligen drüber gucken. Die Yankees hatten ein Perfect Game, das zu den Yankees, dann jetzt die Tampa Bay Rays, was haben die denn gemacht? Wir sprechen über das Perfect Game, oder?
1: (lacht) Ähm... Also wenn du das jetzt so unbedingt, (lacht) ja natürlich reden wir über das Perfect Game, klar. Es war das 24. Perfect
0: Game in der Geschichte der MLB. Keine Art des Spiels ist eigentlich seltener. Wir haben natürlich den Cycle, der schon irgendwie ein paar, knapp 100 Mal gespielt worden ist, wir haben ähm, natürlich No-Hitter etc., aber das Perfect Game, kein Walk, keinen Hit zu lassen in einem Spiel, 27 aus, alleine machen, das ist etwas sehr, sehr Seltenes und das hat er es seit 2012 nicht mehr gegeben. Jim Joyce hat zwischendurch dafür gesorgt, dass ähm, der Umpire hat da zwischendurch dafür gesorgt, dass Amano Galaraga kein Perfect Game damals gespielt hat. Die Älteren werden sich erinnern an Mando Galaraga von den Detroit Tigers, dessen 27. Aus dann fälschlicherweise von dem First Base Umpire Jim Joyce als äh, Safe gewertet worden ist und er wurde dann dieses... Perfect Games beraubt. Aber seit 2012, wo wir gleich drei in einer Saison hatten, hatten wir kein Perfect Game mehr. Bis zum Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es das 24. Perfect Game der Historie der MLB und das von Domingo Hermann. Gegen, äh, gegen die Oakland Aces. ja, das hätte man das hätte man vielleicht tippen können, aber Domingo hermann der bis zu dem Zeitpunkt einen 8. ERA in diesem Monat hatte, da wäre, glaube ich, die kühnsten Optimisten nicht drauf gekommen.
1: Nee. Also, man hätte wahrscheinlich in diesem Jahr ganz, ganz viele andere Pitcher in der Verlosung gehabt, ähm, die eine wesentlich bessere Saison bisher spielen. Ähm, Und äh, das macht es denn noch ein Stück besonders, finde ich, weil man es jetzt von ihm so nicht erwartet hat. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, ein Perfect Game werfen zu können, also diese Zuversicht, die musst du auch erstmal haben. Und die hast du nicht, wenn du vorher keine guten Starts hattest, wenn du dein ERA einfach so weit gestiegen ist, dass er, dass er schon Ja, dass das schon fast so weit ist, dass du sagst, naja, vielleicht lassen wir dir mal mal ein, zwei Starts aus. Es war ja wirklich nicht gut, was er davor gepitcht hatte. Aber jetzt war das, also von fandest du das auch, ich fand das auch von seinem Auftreten her, das war, das sah dann am Ende super selbstbewusst aus. Es sah
0: super selbstbewusst aus, ja, ja klar. Ich meine, irgendwann wird man, ich bin kein Pitcher und ich bin. Ich werde niemals in diese Situation kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann ein Pitcher denkt, ja, hier ist heute was drin. Meine Pitches fühlen sich gut an. Die Jungs hinter mir, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil, die Infield- und die Outfield-Defense sind anscheinend gut drauf und Shioka, der Catcher, der hinter der Platte steht, der macht auch einen guten Job. Und ich glaube, dann wächst dann mit der Zeit dann so das Selbstbewusstsein und natürlich auf der einen Seite das Selbstbewusstsein, auf der anderen Seite vielleicht auch die Nervosität, wo man denkt, hmm könnte das hier nochmal eng werden. Aber ich glaube, er hatte keinen einzigen 3-2-Count. Und das war am Ende eine Geschichte, wo man sagen kann, ja, das war eigentlich perfekt durchgespielt. Neun Strikeouts waren es am Ende. Ähm, es waren auch keine, was ich so gedacht habe, keine Helden-Plays der, Offensiv- der Defensive äh, ja. notwendig. Also man hat das immer mal wieder, dass es ein Wahnsinns-Catch von einem Outfielder gibt oder so. Aber das waren, die meisten Sachen waren relative Routine-Plays.
1: Ja, es gab eine, einen einzigen Player, die die, die rechte Linie entlang, das ähm, Tony Rizzo dann dann geholt hat, mit ein bisschen mhm. Stretchen. Äh, und dann muss er ja selber, also da muss ja ähm, ähm, Domingo Raman muss dann ja selber quasi an die Eins laufen. Das, sah, das war das Einzige, wo ich so ein bisschen kritisch sah. Ähm, was ich interessant fand, ist, ähm, also mir wurde damals zum Beispiel beim Baseball beigebracht, Catch with two hands im Outfield. Immer die andere Hand unter den Handschuh, damit nichts passiert, damit der Ball nicht rausfliegt, damit du sicher bist und hin und her. Nun sind das alles MLB-Spieler, die das in der Regel ganz lässig, so neben dem Körper fangen Mhm. oder so oben mit einer Hand einfach nur schnappen und den Ball haben. Du musst dir die letzten Flyouts angucken, alle Outfielder mit zwei Händen. Das ist ziemlich großartig. (lacht) Weil die natürlich nicht derjenige sein wollen, der durch irgendeine Dummheit ja, dieses, diese, 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 dieses Einhorn, was ein ein, ein Perfect-Game ja ist, dann äh, verjagen wollen. Ne? Bloß keinen Quatsch machen. Das ist ja auch, genau. Es sind, wie gesagt, ich habe gesagt, das
0: sind fast alles Routine-Plays gewesen. Aber du kannst äh, beim Wurf von der Third Base an die First Base kannst du Quatsch machen. Du kannst äh, beim, beim Transfer vom Handschuh in die Hand kannst du Quatsch machen. Es gibt so viele Dinge, bei denen du Quatsch machen kannst. Und das ist alles nicht passiert. Und äh, da möchte ich so zwei, drei Namen möchte ich hier wirklich ja rausziehen, weil man ähm, da gesagt hat, das, das ist sehr gut gemacht worden. Erstens Anthony Rizzo natürlich an der First Base. Quasi wichtigster Mann, neben Kaligashioka, Gashioka. Der muss diese Sachen, die aus an der First Base machen, die Groundouts etc. Josh Donaldson hat meiner Meinung nach einen richtig guten Job gemacht. Harrison Bader im Centerfield, der einen guten Job gemacht hat. Und Anthony Volpi auf der Shortstop-Position. Das sind alles Typen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, damit dieses Perfect Game funktioniert. Und das ist etwas, da ziehe ich alle meine Hüte vor, Komplett konzentriert, cleaner Baseball bis zum Schluss, nicht eine einzige Sekunde an was anderes gedacht, glaube ich, weil irgendwann in so einem vierten, fünften Inning denkst du, oh, wenn ich jetzt hier keinen Quatsch mache, das, da könnte was passieren. Und dann steigt natürlich auch die Anspannung und dass sie da nichts gemacht haben, und dass sie da nichts zugelassen haben, Chapeau.
1: Ja, ja und ähm, ich, man, also <lacht> Baseball sind 162 Saisonspiele und da ist sehr viel Routine dabei und es passiert auch im Third Baseman mal ein Error, wenn er an 1 wirft. Haben wir in dieser Saison auch schon von hervorragenden First Basemen gesehen. Das passiert einfach, weil diese Würfe so häufig vorkommen, ist natürlich auch die Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Er steigt damit, rein statistisch gesehen. Aber genau in diesem Spiel darf das nicht passieren. Genau in diesem Spiel, dass du nicht ein... 20 cm weiter links oder rechts werfen, so dass Rizzo nicht an, an den Ball rankommt, ohne die Base zu verlassen. In diesem Fall darfst du jedes Flyout muss gefangen werden. Der Ball darf nicht raushopsen. Der Ball, es darf, es darf kein Missverständnis geben, wer den Ball denn jetzt fängt und all diese Dinge. Glaube ich auch, die sind genauso, fast genauso stressig, wie es für den Catcher und den Pitcher sind. Also ich glaube, die beiden hatten tatsächlich den schwierigsten Job, aber jeder, der draußen im Feld stand, hat genau gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will es nicht sein. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie, ähm, ja, wie professionell diese Spieler halt sind, wie gut sie halt sind gegenüber allen anderen, weil... Eine, eine Liga drunter, in einer meiner League hast du diese Qualität nicht und da passiert sowas halt auch viel seltener, weil da eben auch drumherum so viele tolle, tolle Spieler sind.
0: Ja, also wie gesagt, No-Hitter funktioniert immer mal wieder, aber äh, das hier war ein Perfect Game, ja. also kein Walk und kein Hit zugelassen. Das 24. in der Geschichte, das erste seit damals 2012, äh, Felix Hernandez gegen die ja. Tampa Bay Rays am 15. August vorher 13. Juni 2012, Matt Kane gegen die Astros. Und Philip Humber für die White Sox am 21. April 2012 bei den Mariners. Die Mariners haben in einer Saison zwei Perfect Games gesehen. Mhm. Eins gegen sie, eins für sie damals.
1: Ja, ähm, was aber interessant ist, als das letzte Mal ein Perfect Game war, da waren die Astros zum Beispiel noch in der National League. Ja. Bryce Harper und Mike Trout haben beide den Rookie of the Year Award gewonnen. Äh, Chipper Jones er war in seiner, Final, in seiner finalen MLB-Season. Das ist ein Spieler von den Atlanta Braves. Äh, und Miki Cabrera hat die Triple Crown in der äh, American League gewonnen. Und R.A. Dickey, Dickey war R. A. Dickey. NL. Mhm. R. A. Dickey war Cy Young Award Winner, der also damals einen einem Knuckleball
0: Nuckel, Pitch ja. äh, genau. gespielt
1: hat. Also a- alleine, dass Harper und Trout damals quasi Rookie of the Year geworden sind, zeigt, er hey, ist schon länger her.
0: Ist schon etwas länger her, ja. <lacht> uh, über Mike Trout und uh, Bryce Harper sprechen wir auch gleich noch. Aber ja, das war das Perfect Game der New York Yankees. Es ist am Ende nur ein Sieg, aber ähm, Domingo hermann wird für immer in der Geschichte der New York Yankees mit verankert sein, weil dieses Perfect Game wird wahrscheinlich in sehr vielen Regenpausen in den nächsten Jahren nochmal wiederholt werden. Ne?
1: Ja, klar der reiht sich ja in, in ich meine, die Yankees haben jetzt vier Spieler mit einem Perfect Game, auch damit sind sie gerade allein nicht in der Liste. Ne? Also das muss man dann auch nochmal sagen, also das ist schon was ganz, ganz Besonderes und das wird tatsächlich immer wieder, er wird damit immer wieder positiv konfrontiert werden.
0: Kommen wir äh, zu, bevor wir auf die auf die ähm AL East kommen. Lass uns gerade noch darüber sprechen, dass die All-Star-Game-Starter benannt worden sind. Und die Texas Rangers haben einen Franchise-Rekord hergestellt. Vier Spieler von den Rangers werden das All-Star-Game beginnen am 11. Juli. Das sind nämlich Markus Simeon, Jonah Heim, Corey Seager und Josh Young, die alle ihre starting Position gewonnen haben. Jo- Jonah Heim auf der Catching-Position, Marcus Simeon, Second Base, Corey Seager, Shortstop und Josh Young Third Base. Und gerade wenn man weiß, dass die Third Base-Konkurrenz in der American League relativ groß ist, ist das, was Josh Young hier hingelegt hat, gar nicht so schlecht. Er hat ähm, hier die Wahl gewonnen. Jonah Heim, Catcher, das war eine relativ klare Sache. Und ja, zwei von den Tampa Bay Rays, Yandy Diaz und Randy Orozarena sind dabei, Aaron Judge natürlich, Mike Trout, Shohei Ohtani sind natürlich dabei. Ja, das ist die American League Starting Lineup und die National League Starting Lineup. Da wird unter anderem Freddie Freeman von den Dodgers wieder dabei sein, Luis Arraez natürlich auf der Second Base, Sean Murphy, der Catcher der Atlanta Braves, die dann auch noch Orlando Arcia und Ronald Acuna Jr. dabei haben werden. Corbin Carroll zum ersten Mal dann als All-Star dabei von den Diamondbacks im Outfield. Mookie Betts natürlich im Outfield und JD Martinez hat gegen Bryce Harper gewonnen, die Wahl und wird den Starting, die Starting-Position bei beim National League-Team äh, einnehmen. Das, das All-Star-Game findet im Juli in Seattle statt. Ja, das könnte eine schöne Sache werden. Außerdem hat ähm, Vladimir Guerrero Jr. bekannt gegeben, dass er beim Home Run Derby dabei sein wird.
1: Ja, der gestern einen sehr imposanten Homerun gegen die Giants geschlagen ja. hat mit mit ähm, ähm, ikonischem Bild danach, seinen äh, homerun stance oder wie man das auch immer nennt war, dass er einfach stehen geblieben ist, sich ganz gerade gemacht hat und den Schläger so merkwürdig gehalten hat, so, so merkwürdig vom Körper so Weg. Das sah unfassbar faszinierend aus. Äh, ich musste da fünfmal hingucken, weil das schon ähm, ja gut war. Ähm, und, und sehr beeindruckend, ja, die ganze Zeit schon. Ich meine, dass, dass er da auch einen Spaß dran hat, finde ich ja toll. Ähm, Otani war ja sicher ja noch nicht sicher, ob er teilnehmen möchte. Als Homerun-Leader in der, oder als einer der Run leader der American League. Ebenfalls, der war ja nicht ganz klar, ob er das machen möchte. Ich glaube, das soll man die jetzt auch nicht über oder unter bewerten, wenn jemand teilnimmt oder nicht teilnimmt. Ich finde, die Jungs und Mädels müssen alle Spaß haben an dem Tag, die da, die da was machen und deswegen ähm, kann ich jeden verstehen, äh, der zum Beispiel auch sagen würde, ich fahre nicht hin. Na, weil er vielleicht ein bisschen angeschlagen ist und so weiter. Das soll eben eine Spaßveranstaltung bleiben und für niemanden irgendwie eine große Pflicht und, und irgendwas, dass sie ja, dass, dass sie da noch ne, vielleicht noch verletzt werden oder so.
0: Hast du schon mhm. gesehen, als er das letzte Mal gestartet ist und gleich zwei Home Runs geschlagen hat und dann die, das High Five <lacht> verweigert hat, weil er seinen Arm schonen wollte?
1: Das, das, das war eine der merkwürdigsten Home Run Feiern seit diese ähm, wenn er, wenn der First-Home-Run geschlagen wird verwe- und also alle ignorieren denjenigen, der zurück ins Starcourt kommt. Gibt es ja auch manchmal, ne? Wird ein Home-Run geschlagen und der Junge kommt dann zurück und, und keiner guckt ihn an und erst am Schluss passt das dann zusammen. Ähm, aber hier fand ich das ähm, Also ist, ist ja gut, dass die Jungs, die das, äh, dass sie das wussten und nicht irgendwie darauf bestanden haben, abgeklatscht zu werden. Ähm, eine sehr komische Situation, ja. Aber verständlich, ne? Ich meine, er musste noch werfen, ähm, riskiert er eben halt nichts Und das hat er gemacht und deswegen ähm lustig sieht es aus ähm, und ich verstehe es ja natürlich und ich
0: würde es auch verstehen wenn jetzt Shohei Otani sagen würde Leute ich verzichte mal aufs All-Star Game in diesem Jahr weil der Junge hat eine ganze Menge Geld zu verdienen am Ende der Saison Schrägstrich in der Offseason und äh, der will seinen Case natürlich noch, noch mal ein bisschen unterstreichen
1: ne? hast du hast du dies Du hast, glaube ich, auch den das, das Reel, hast du mir, glaube ich, auch geschickt oder den, ja. ähm, die GIF die, die oder dieses diese kleine Video, wo jemand sagt, wie teuer es doch ist, ähm, im Deutscher Stadium ähm, ein Spiel zu sehen, Nein, weil alles teuer ist. Er sagt: ist es er sagt,
0: sagt ähm, Denk immer dran, wenn du die 72 ja. Dollar für die T- Tickets ausgibst, 30 Dollar fürs Parken, 7 Dollar für äh, einen Hotdog oder was, 18 Dollar ja. für eins deiner vielen Biere, denk dran, es ist für Show. <lacht>
1: es ist für Shohe, ja. Ich musste wirklich mehr lachen, als ich erwartet mhm. hätte, weil so viel Wahrheit in diesem Witz drin steckt, ja. Ja, und ich kann es eben verstehen. Jeder Spieler, der sich vielleicht auch zur, zur, also gerade el- bei älteren Spielern, ne, jetzt haben wir JD Martinez als Designated Hitter, der, ähm, der jetzt das sechste Mal dabei wäre in einem relativ hohen Alter, der könnte ja auch völlig zurecht sagen: Hey, komm! Ich, ich muss mich vielleicht an dem Wochenende mal ausruhen. Ähm, auch Muki Betts, ne? der, der spielt Shortstop, der spielt im Outfield, der ist wirklich, der tut alles, damit das Team Erfolg hat, wenn der sagen würde, ach komm, ähm, ich täusche mal eine leichte Verletzung vor, dass ich vielleicht nicht hin muss, finde ich das alles nicht schlimm und ähm, ähm, kann das immer verstehen, wenn die dann sagen, das machen wir nicht.
0: Lass uns in die Division gehen, oder? Sehr gerne. Die Tampa Bay Rays führen in der American League East mit 56 und 28 nach wie vor mit, mit relativ komfortablem Vorsprung vor den Baltimore Orioles, die bei 48 und 31 stehen, dahinter die New York Yankees 45 36, die Toronto Blue Jays 45 und 37. Und die Boston Red Sox mit uninspiriertem Kack-Baseball 40 und 42 der (lacht) letzten fünf Spiele verloren. Die Tampa Bay Rays haben aber letzte Woche für Aufsehen gesorgt, als sie Wanda Franco gebencht haben. For not being the best teammate. Da hat einer Star-Allüren.
1: Bei den Rays. Ja, deswegen die, ist es ja die auch die Grünen. Ja, genau so. Ne? Der fährt Auto, der fährt auch Auto. Ähm, nein, das ist tatsächlich. Ähm, ich, ich bin jetzt kein. Ich verfolge die jetzt nicht jeden Tag in den lokalen Zeitungen. Ähm, deswegen habe ich davon so nichts mitbekommen, ob da irgendwas im Team hin und her wackelt. Aber dass es jetzt genau den Spieler trifft, bei dem die Rays das erste Mal seit langer Zeit recht frühzeitig oder, ja nein, recht offensiv mit der Vertragsverlängerung umgegangen sind, ne? dass sie ihm ja sehr schnell äh, als Rookie einen langen Vertrag angeboten haben, dass der dann tatsächlich jetzt als, ja, als Spieler vielleicht mit Star allien sich ähm, ähm, outet, sozusagen, finde ich, ähm, ist ein kleiner Treppenwitz der Geschichte. Ja, aber ich finde
0: ähm, ich finde, das ein wichtiges Zeichen, ähm, weil er hat sich wohl wirklich in der Kabine ähm, äh, nach Frustration, also wenn, wenn die Spiele verloren gegangen sind, hat er sich wohl so gegeben, ja, ihr spielt ihr spielt Dreck und ich spiele mhm. noch ganz gut. Und das ist, ähm, Kevin Cash hat gesagt, ja, er ist ein gutes, er ist ein guter Junge, aber er muss in irgendeiner Weise seine Frustration besser handeln. Und, ähm, er hat ge- Kevin Cash hat gesagt, in dieser Saison gab es mehrere Situationen, wo er diese Frustration nicht ordentlich gehandelt hat und ähm, er soll ein besserer Teammate sein und das kannst du nicht machen. Das ist, ähm, das darfst du nicht machen. Äh, er, hat, er, hat, er hat verweigert, mit Reportern zu sprechen. Er hat ähm, dann seinen sein Schläger weggeschmissen und so weiter. Das ist, das ist bei den Rays nicht gerne gesehen. Und sie haben ihm einen großen Vertrag gegeben. Und sie haben ihm natürlich auch mit diesem Vertrag gezeigt, du bist unser Franchise-Spieler. Aber du musst dich da auch dementsprechend benehmen. Und ähm, ja.
1: Ne, und das ist ein, zeigt aber auch für mich, das ist noch lange nicht das Team von Wonder Franco, ähm, Weil sowas darfst du dir als derjenige, der vielleicht... Das Bild, das Gesicht der Franchise ist einfach nicht erlauben und das ist vielleicht eine Lektion, die er in seinen jungen Jahren jetzt lernen muss. Ja, es wird für dich auch mal schlecht gehen und die wird das für die Rays auch mal schlecht aussehen, aber das musst du als Führungsspieler verwalten. Und da müssen deine Gefühle vielleicht mal hinten anstehen und im, ich, im Gegensatz zum Beispiel zu der ähm, Contreras Sache bei den Cardinals, finde ich, wirkt das hier aber nicht als Degradierung, sondern tatsächlich als, ja, hey, guck mal, pass mal bitte auf, auch du kannst mal gebencht werden, wenn du dich nicht vernünftig verhältst, als Zeichen auch an alle anderen Spieler bei den Rays, als öffentliches Zeichen. Ähm, aber es äh, ist ja dann gleich wieder zurückgekommen es war ja kein Huff, wir vertrauen dir nicht, sondern hey, nee, du musst ein bisschen an deiner Frustrationsbearbeitung arbeiten und deswegen geben wir dir jetzt mal zwei Spiele Zeit. Haben sie Frust- groß gelöst, finde ich. Ne?
0: Frustrationstoleranz, Herr Franco, um mal einen großen musikalischen Baden Deutschlands zu zitieren, naja.
1: Den kenne ich dann wahrscheinlich nicht, aber das macht nichts.
0: Da ist sogar Hamburger, aber den kennst du trotzdem nicht. Ähm, (lacht) Die Tampa Bay Rays haben auch noch ähm, Shane McClanahan verloren. Ähm, Auf die Injury List mit Back Tightness. Der der hat Rücken. (lacht) (lacht) Das ist halt geht halt. Aber aber die Temporary Rays halten ja den Laden zusammen. Auch wenn sie zwischendurch so ein paar ja. so ein Spar- Spieler hatten, wo sie dann verloren haben und dann auch mal äh, Losing Streaks hatten, sie halten den Laden ja zusammen im Moment.
1: Ja, es passt. Ne? Also auch wenn immer mal wieder Spieler dann ausfallen und, und auf der äh, mal kurz was sie nicht mitspielen, sie kriegen es ja weiterhin zusammen. Ähm, sie bleiben ja dran. Also auch wenn jetzt die letzte Woche mal mit nur fünf Siegen aus den letzten zehn Spielen ist, ist es ist es ja immer noch stabil, ne? sie verlieren kein, äh, they're not losing ground in, in, mhm. in, der, in, der, in, der, in der American League East, selbst wenn sie mal keine so gute Woche haben. Daher, ja, ähm, das machen die sehr gut und ich, ähm, also ich meine, wir sind jetzt bei der Hälfte der Saison, so langsam sollten sich dann bestimmte Trends abzeichnen und bei den Rays ist der Trend einfach, ja, das, also an denen geht's, du musst an denen vorbeikommen und das steht jetzt fest, um diese Division zu gewinnen.
0: Die Baltimore Orioles mit ihrem MVP-Kandidaten Aaron Hicks haben äh, <lacht> allerdings nur 5,5 <fünfeinhalb> Spiele <lacht> Rückstand. Ich habe jetzt geguckt, die letzten 30 Tage, und er ist ja noch gar nicht so lange da. 24 Spiele hat er gespielt, 74 At-Bats hatte er, 20 Hits, 4 ähm, Home Runs, 3 Doubles, 15 Walks gegenüber 18 Strikeouts, was eine ziemlich gute, gute Bilanz ist für 15 ja. Walks. 2,70er Betting Average, 3,93er und Base Percentage dieses change of scenery ist kein
1: ist keine Lüge und dann sieht man eben wie viel na also das sind alles Profis das sind alles hochbezahlte Profis und das sind die besten Baseballspieler die die Welt äh, zur Verfügung stellt sonst würden sie nicht in der MLB spielen und trotzdem sind es manchmal so Kleinigkeiten wie wie fühle ich mich wie zufrieden fühle ich mich wie werde ich hier aufgenommen ähm Hätte er jetzt äh, 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 ähnlich schlecht in in Baltimore gespielt wie jetzt bei den Yankees, kann man ja davon ausgehen, dass dass vielleicht auch das Publikum in Baltimore äh, unruhig geworden wäre, aber das hat er ja gar nicht zugelassen, sondern er hat irgendwie von vornherein gezeigt, ich bin hier, um um euch zu helfen, ich ich kann was und ich finde es absolut, das ist eine der absolut faszinierendsten Geschichten in dieser Saison, dass äh, Aaron Hicks, relevant ist und relevant guten Baseball spielt und einfach zeigt, was er drauf hat. Und damit haben alle Beteiligten ja alles richtig gemacht. Ne? Die Yankees sind ihren, naja, ihr, naja, das, was alles immer Unruhe vielleicht gebracht hat, weil auch im Publikum es nicht ruhig war, wenn er halt im Bett stand, haben sie, sind sie losgeworden und die die, die Orioles haben tatsächlich die Verstärkung bekommen. Ja. Und das ist, also da sind ja irgendwie, haben alle, es klingt komisch, aber es hat, haben alle irgendwie dabei gewonnen, ne?
0: Ja, ja, klar. Natürlich haben da alle dabei gewonnen. Vor allen Dingen hat Aaron Hicks dabei gewonnen. Also, der ist der größte Sieger aus dieser gesamten Geschichte, weil er hat endlich seine Ruhe.
1: Genau. Und er kann einfach das, was er immer gemacht hat, er kann zeigen, was er kann. Genau, exakt.
0: Ja. Ähm, Eins noch, sie haben Jordan Westberg hochgeholt, ein Third-Baseman, der gleich mal richtig äh, Eindruck hinterlassen hat. Jordan Westberg in seinen ersten drei Spielen zwölf At-Bats, fünf Hits gleich mal gehabt und ein 500er Base-Percentage. Das ist nicht so schlecht gewesen. Und sie haben ihren Top-Prospect Jackson Holly, der, der wird beim Futures-Game dabei sein, also im Rahmen der All-Star-Woche. Und scheint so zu sein, dass er wohl einer der besseren Prospects in der Baltimore Orioles meiner League ist. Das zu den...
1: Zeigt sich jetzt gerade, dass die letzten Jahre schlechte äh, Leistungen zahlen sich jetzt halt aus. Das ist in der MLB ja immer wieder zu sehen. Und dass du eben nicht nur deine Prospects jetzt hochziehen kannst, sondern weiterhin und das zeigt dieses Future Game, weiterhin Prospects in den, in den Miners hast, die vielleicht nächstes Jahr dann kommen. Da, da sind die auf einem ganz fantastischen Weg und äh, ähm, haben in diesen letzten beiden Jahren so viel richtig gemacht und es zahlt sich endlich aus. Erinnerst du dich noch an Alec Manoa? Äh, das ist ein Pitcher, der, der, der durfte in, dies, in, in das Komplex der Toronto Blue Jays, ja. ähm, da durfte er, also da hat er freiwillig angefangen, mhm. ähm, an seinem, an seinem, an seinem ähm, Wurf zu arbeiten, so würde ich es jetzt interpretieren. Ja, und hatte jetzt seinen
0: meine... ersten Start für den, die Florida Complex League Teams der oder das Team der Toronto Blue Jays, hat zwei, zwei Drittel Innings gepitcht und hat elf Earned Runs kassiert.
1: Ist nicht, gut. Da das hat, ist nicht gut. Ich, ich sag mal so, da, da ist jetzt noch nicht viel passiert, würde ich jetzt mal so von ganz weit entfernt interpretieren. Eiei. Ja. ja, und der war ja mal die Hoffnung. Also, letztes ja,
0: Jahr hat er fantastisch das, gepitcht, da war der ja. Cy Young-Anwärter. Äh, Vor allen Dingen hat er die, die Red Sox immer weggehasst. Der hat sich ja ständig mit ja. den Red Sox angelegt. Der war ja eher schlecht gelaunt auf dem Mount. Ähm, Alec ja, aber also aber elf Runs kassieren in zwei, zwei Drittel Innings in der Florida-Komplex liegt, der ist im Moment sehr weit davon entfernt von der Big ja. League.
1: Ja, ja. Äh, aber wir hoffen ja weiter das Beste, ähm, dass, es dann, dass er die Kurve wieder kratzt. Wäre ja. für die Blue Jays nicht unwichtig. Ansonsten, die Toronto Blue
0: Jays sind im Moment auf einem Wildcard-Platz, aber es ist ein bisschen uns uninspiriert, was sie spielen. Ähm, das haben wir auch schon besser gesehen von den Blue Jays und sie müssen sich anstrengen, tatsächlich, um den äh, Wildcard platziert zu holen. Die Houston Astros sind ja noch da, die LA Angels sind sehr, sehr stark. Ähm, Die Seattle Mariners haben haben auch noch Potenzial zurückzukommen. Die Boston Red Sox sind raus aus der Geschichte. Ähm, Das habe ich jetzt beschlossen gestern Nacht, weil gegen die Ah, Marlins sich sweepen zu lassen und das in dieser
1: Form, (lacht) das ist einfach nicht richtig. Ja, ja, das das stehe ich dir zu, dass du das so empfindest. Es sind noch ein paar Spiele zu spielen. Es ist jetzt noch mal eine Saison zu spielen und deswegen würde ich es nicht ganz aus, rausrechnen, Aber es, äh, gerade diese Serie gegen die Marlins empfand ich jetzt auch eher ähm, unterirdisch. unterirdisch. Ohne dass ich jemand und also ohne dass ich jetzt einen ganz tiefen Einblick hat. Aber wenn man sich überlegt, die Marlins sind ein gutes Team. Ich meine, sie führen das Wildcard-Rennen in der National League an. Alles in Ordnung. Aber ein Sweep hätte jetzt nicht sein müssen. Nee, hätte auch nicht sein Und müssen. Und drei, drei, drei Siege aus den letzten zehn ist einfach auch kein positives Zeichen derzeit. Ne? Also ich finde, das, 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 da, da muss es. Also ne, damit du dich auch mal in dieser, dieser Division noch mal beweist, noch mal zeigst, dass du sagst, hey, ähm, wir, mit uns ist weiterhin zu rechnen, auch wenn wir eben vielleicht nicht so gut sind wie die Tampa Bay Rays oder, oder die Yankees. Aber bitte vergesst uns nicht, es schwächeln viele Teams in der American League East. Du kannst ein bisschen Boden gut machen. Ne? Ich hatte ja irgendwann mal in unserem WhatsApp-Chat... Wer, wer, wer schwächelt in der American League East? Alle mhm. haben in dem Zeitpunkt geschwächelt, als ich diesen, diesen, diesen Screenshot hatte, wo alle Teams 5-5 waren in mhm. den letzten zehn Spielen. Um, und wenn dann eben mal ein bisschen vorne nachlässt, nach ne, weil es mal diese, diese Woche gibt, dann kannst du halt Grundboden gut machen. Und das haben sie tatsächlich verpasst. Aber die Möglichkeiten waren ja da. Ne? Also es ist, es ist ein bisschen, ja, wie, wie sagt ihr immer? Äh, du hattest das am Anfang gesagt, was die Red Sox für ein Baseball spielen. Uninspirierten Kack-Baseball. Genau, so so kann man es am besten beschreiben. (lacht)
0: Eins noch zu den Yankees. Die äh, Offensive hakt eigentlich an allen Ecken und Enden. Da kommt so ein Perfect Game von Domingo Rabanne ganz gut dazu. Sie haben äh, jetzt gegen die Athletics, haben sie jetzt zweimal zehn Runs mindestens äh, gescored. Aber vorher garantiert gar nichts, seitdem Aaron Judge auf der Angel-List ist. Josh Donaldson, Anthony Rizzo, John Carlos Stanton, von denen muss mehr kommen bei den New York, Yankees. ich, das nochmal gerade am Rande, weil das ist nämlich auch uninspirierte Offensiv. Kack-Baseball. Entschuldigung.
1: Ja, ja, und genau, und, und man, wir haben es ja auch schon angesprochen, es ne? ist eben anscheinend jetzt für, für die gegnerische Defensive oder gerade für den Pitcher einfacher, sich auf diese, naja, eher den vielleicht doch nicht so guten Spieler zu konzentrieren, wenn Aaron Judge weg ist. Ne? Du, musst, du, du brauchst halt nicht dein besten, also du musst nicht den besten Spieler äh, versuchen auszuwerfen, sondern halt die, die danach kommen. Und das scheint ja im Moment zu wirken. Also sie sind da, die wirken da sehr unsicher und äh, in, sind halt auch ne in den letzten 20 Spielen, sie haben jetzt zwar äh, von den letzten 10, sechs gewonnen, aber wenn man die letzten 20 Spiele zurückkommt, sind es nur neun Siege daraus und wenn man die letzten 30 anguckt, sind es auch nur 15. Also machen sie 500 dabei. Und auch hier wieder, dass es in dieser Division, ist das nicht gut, wenn du wenn du ähm, nicht mehr Sieger als Niederlagen hast, weil dann kannst du einfach schnell mal überholt werden. Ne? Das ist also äh, besorgniserregend, ist es vielleicht noch nicht, ähm, weil ja solche Spiele wie jetzt die letzten beiden da mal dazwischen kommen, aber es ist auch nicht, ähm, es ist nicht davon, dass sie bereit sind, diese Division nochmal anzugreifen derzeit. Ne? Mhm. Hast du noch was zur American League East? Äh, nein, ich glaube, ich glaube, dass wir hatten, nein, wir haben das auf jeden Fall ja nochmal erwähnt, das Perfect Game, deswegen, nein, dann bin ich äh, soweit durch.
0: In American League Central führen die Minnesota Twins mit 40 und 42, dahinter die Cleveland Guardians 39 und 41. Die Detroit Tigers 35 und 45, die Chicago White Sox 36 und 47 und die Kansas City Royals mit 23 und 58. Und so richtig viel habe ich zu den, äh, zu den Teams in der American League Central nicht zu sagen. Aber ähm, hast du gesehen, wie José Ramirez Homeplate in den in 10. Inning gestohlen hat?
1: <lacht> das passiert auch nicht so häufig. Ne? Wenn, ah, wenn, das ist ein wunderbares Play. Ist, ja, <lacht> ja. Uh.
0: Gegen die ja. ähm, Kansas City Royals hat er das gemacht, gerade war gestern Nachmittag, also gestern Nachmittag äh, amerikanischer Zeit. Und <lacht> Entschuldigung, er hat das natürlich dann auch noch gegen den Catcher ähm, Salvador Perez gemacht. Salvador Perez ja. hat das wahrscheinlich dann auch ein bisschen als Blasphemie gesehen, aber José Ramirez zwischendurch, zwischendurch muss man Dinge erzwingen. Und wenn es bei Teams nicht läuft, wie zum Beispiel auch bei den Cleveland Guardians es einfach nicht läuft, dann dann muss man zwischendurch Dinge erzwingen und das finde ich ziemlich cool und José Ramirez, er ist der Franchise-Player der Cleveland Guardians, er muss Dinge mal in die eigene Hand nehmen und er hat es erzwungen und das im zehnten Inning, die Guardians haben es dann trotzdem noch verloren, aber naja.
1: Und wenn du guckst, die die Twins jetzt in den letzten zehn Spielen nur vier Siege, die Guardians dagegen sieben. Also sie haben eben genau das gemacht, was man dann machen muss, wenn da vorne ein bisschen gespechelt wird. Versucht, dran zu kommen. Denn wir alle wissen, wie in den letzten Jahren auch, in der Central geht es nur über den Sieg der Division, um in die Playoffs zu kommen. Und die haben sich jetzt ja, jetzt in diesem Juni mal ein bisschen zurückgemeldet, ob das jetzt weiterhält? denn stabil waren sie über die Saison bisher noch nicht, das sei dann dahingestellt, ihr Run Differential ist immer noch bei minus sieben, was für mich immer dann darstellt, ja, sie haben halt nur 39 Siege und 41 äh, Niederlagen, das ist eben genau das ähm, und ja, die Twins können, aus, können sich nicht absetzen. Also diese ganze Division ist uninspiriert, wenn man nicht sagen könnte, naja, bei den Tigers ist vielleicht noch, nee, ist es eben auch nicht. Ach, guck mal, die White, nein, da ist nee. einfach gar nichts derzeit. Ne? Ich meine, zwischenzeitlich waren die Royals mal das schlechteste Team der MLB. Das, also das musst du erst mal schaffen in einem Jahr, in dem die Oakland Athletics einfach gar nichts machen. Und deswegen, ich, ich habe auch nichts weiter dazu. Ich weiß nur, dass die Guardians in einem Spiel haben sie aufgelistet, wie viele Nationen denn jetzt gerade auf dem Feld sind mit dem Gegner zusammen und haben noch nochmal, hat die MLB nochmal deutlich gemacht, hey, auch Baseball ist halt ein internationales Spiel und da muss man schon ein bisschen, guckt man schon schön hin, weil da auch die deutsche Flagge ist mit Max Kepler und gesagt wird, der guckt selbst aus Deutschland ist jemand dabei, der hier in der Profiliga gerade spielt. Das war mal noch so eine tolle Nachricht aus der Central. Eine schlechte
0: Nachricht haben wir auch noch von Cleveland Guardians, Terry Francona musste wieder ins Krankenhaus, 64 Jahre alt ist Terry Francona und hat immer wieder Gesundheitsprobleme gehabt in den letzten Jahren und er war zwei Tage im Krankenhaus es wurde nicht wirklich gesagt was er hat Aber es wurde ihm geraten, er soll ein paar Tage weg vom Team bleiben, weil das äh, seien im Moment Dinge, die äh, wo seine äh, Gesundheit vorginge. Und bei den Cleveland Guardians entlässt sich Terry Francona nur selber. Das ähm, auf diesem Auf diesem Standpunkt stehen die Guardians inzwischen, weil sie ihm eine ganze Menge zu verdanken haben. Sie waren mit ihm in der World Series. 2016 sind ein Sieg an der World Series vorbei und ähm, der entlässt sich eigentlich nur selber. Und er möchte gerne managen, er möchte gerne weitermachen. Das das Feuer brennt sicherlich in ihm. Leider spielt ihm da die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung im Moment. Und ähm, das ist eine Geschichte, ja, die ist sehr, sehr schade, weil er einer der besten Typen ist, die man so als Manager haben kann und das ist sehr schade.
1: Ja, äh, alles erdenklich Gute und bitte, bitte, bitte denk an deine Gesundheit zuerst. Die Guardians müssten auch ohne dich zurechtkommen. Ähm, Wenn wenn du hier zuhörst, was du hoffentlich tust, bitte, bitte denk an deine Gesundheit. Und erst wenn du richtig wieder fit bist, würden wir dich weiter gerne im Duckout sehen, aber sonst.
0: Zur Not manage Rosse Ramirez den ganzen Bums oder Josh Naylor, einer von den beiden.
1: (lacht) Einer von den beiden, genau.
0: (lacht) Ich habe sonst wirklich überhaupt nichts zur American League Central. Ich würde jetzt auch raten, dass wir schnell weitermachen. Ja, ernsthaft, das, das, das gibt ja, es gibt nichts. Also wir, wir nicht. kriegen immer mal wieder Nachrichten, warum sprecht ihr über das Team nicht? Warum sprecht ihr über das Team nicht? American League Central, es tut uns leid. Es gibt im Moment nichts, wo man sagen könnte, das ist eine gute Geschichte oder das, ist, das, das dürfen wir mal beobachten in der nächsten Zeit oder so. Überhaupt gar nichts. Ich gucke jetzt nochmal gerade, wie in den letzten 30 Tagen äh, Max Kepler abgeliefert hat, 203 er Betting Average, 261 und Base, das ist auch zu wenig.
1: Es ist ist halt so. Also das einzige Positive ist eben, dass die die Guardians so ein bisschen auf dem Weg nach oben sind. Das haben wir erwähnt und dann können wir weitermachen.
0: So. Ja, ist ja gut. In der American League West, da gibt es tatsächlich relativ viele coole Geschichten momentan, haben die Texas Rangers nach wie vor die Führung mit 49 Siegen und 32 Niederlagen, einem Run-Differential von plus 157. Das ist eine, eine, eine Maschine, die dort äh, am Start ist, die allerdings in den letzten Wochen etwas Probleme hatten. Dahinter die Houston Astros, 44 und 37, fünf Spiele dahinter, fünf, sechs Spiele dahinter, die LA Angels, 44 und 39, die Seattle Mariners, 38 und 41 und die Oakland A's mit 21 und 62. Die Texas Rangers haben einen offensiven Slump. Corey Seeger, Adolis Garcia, beide mit einer schlechten letzten Woche, ähm, beide mit einem Betting Average von unter 200. Zwei, die in der Offensive eigentlich immer so ein bisschen der Anzünder waren für die Texas Rangers, die von sehr vielen Leuten Produktion bekommen, aber gerade Seager und Adolis Garcia waren so ein bisschen äh, die, die Motoren dieser Offensive. Sie haben nicht so richtig guten Baseball in den letzten zwei, drei Wochen gespielt, aber sie führen noch mit fünf Spielen. Ich glaube, das ist die, die beste Nachricht, die sie haben, weil die Offensive stottert momentan.
1: Ja, und ähm, sie haben halt ja durch diese diese starke Offensive, die sie bisher immer hatten, ich meine, sie sind immer noch bei im Schnitt sechs Runs per Game, Mhm. also man darf das bitte auch jetzt nicht überdramatisieren, aber es ist halt weniger als vielleicht die letzten zwei Wochen. Ähm, Sie haben sich halt einen Vorsprung ausgebaut in in der ähm, American League West und trotz dann immer mal wieder kleinen Nachziehens der Astros, konnten sie den bisher gut verteidigen und wir wissen alle, so ein Slump gibt es in ne, ein oder zwei Slums hast du immer in der Saison drin. Und wenn der jetzt vor dem All-Star-Break kommt, ist das ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Ich meine, ein paar Jungs fahren halt mit zum All-Star-Game, klar, weil sie dieses Jahr gut sind. Aber der Rest kann dann ein bisschen sich ausruhen, die Rotation kann ein bisschen die Arme raus ausruhen. Und all das passiert ja dann während so eines All-Star-Games, äh, All-Star-Breaks. Und deswegen ist es tatsächlich ähm, jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Ne? Mhm.
0: Entschuldigung, ich habe noch gerade was getrunken. ist das, das ist völlig in Ordnung.
1: Aber also ich finde auch, ne, du, du hast es gesagt, es gibt auch mal wieder diese, äh, es ist jetzt gerade so, dass sie eben vielleicht nicht ganz so produzieren wie die Tage davor, wie die Wochen davor. Aber es ist, finde ich, bisher noch nicht irgendwie alarmierend. Ähm, und dafür sind mir dann auch, so als Konkurrenz, wenn du das anguckst, ne, ich meine, die die Astros haben jetzt zwei hintereinander gewonnen. Das hat sie aber auch nur zu einem 5 5 in den letzten zehn mhm. Spielen gebracht. Also auch da kommt ja jetzt nicht das riesengroße Aufbäumen. Was ich halt noch einmal spannend finde in dieser Division, wir können ja gleich noch über die Angels reden, aber kurz angesprochen, auch die Mariners ne, mit einem positiven Run-Differential, das halt zeigt, hey, da ist was. Also die könnten noch besser sein, haben vielleicht dann mal Pech oder verlieren vielleicht dann ähm, immer nur mit mit wenig Run Differential und gewinnen mit einem höheren und sowas in der Art. Aber auch da ist vielleicht noch nicht alles vorbei. Die Division ist doch spannender ähm, als man das äh, als als sie in den letzten Jahren war, ne?
0: Ja. Die Texas Rangers, die kommen auch wieder auf die Füße, da bin ich also relativ überzeugt davon, weil sie einfach so viele Waffen haben. Es könnte natürlich sein, dass solche Leute wie Josh Young oder Jonah Heim, dass die abkühlen mit der Zeit und dass vielleicht auch jemand wie Adoles Garcia merkt, dass er doch nur ein Mensch ist. Aber insgesamt sollte diese Offensive eigentlich die ähm, das Pitching tragen und das Pitching ist ein gutes Stichwort. Die Houston Astros haben Probleme mit ihrem, mit ihrem Pitching. Ähm, im Juni haben sie einen ähm, Bullpen-IRA von 4,86 gehabt. Das ist deutlich zu viel. Leute wie Ryan Presley ähm, hat zwei der letzten sechs Safe chances verballert. F- 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 ähm, Hector Narys ist der einzige, der wirklich konstant ist und die Astros haben in der Offensive haben sie so langsam wieder ihren Plan, aber äh, im Pitching haben sie im Moment große Probleme und das ist eine Sache, die man beobachten muss, vor allen Dingen, weil die, ähm, weil die, weil das, das Pitching eigentlich nie so richtig das große Problem war.
1: Genau, das ist ja das, wo auch die, die, die Astros in den letzten Jahren immer mitgeglänzt haben. Ne? Das muss man mhm. ja ganz deutlich sagen. Und ähm, sie sind im Starting-Pitching... Ähm, Derzeit zwar vom ERA immer noch auf Platz 3 in der MLB, aber im Relief Pitching Platz sieben, da war man doch ein bisschen anderes gewohnt und vor allem die Offensive, die in den letzten Jahren dann auch eher schwach war, ist, ist nicht besser geworden. Und wenn das alles zusammenkommt, dass gerade eben dann deine, deine Starting Pitcher noch im Relief Pitching ein bisschen schwächelt, dann passt das nicht zusammen. Das ist dann ein nicht guter Zeitpunkt, dass die Offensive immer wieder ruht.
0: Ähm. Wenn man sich das anguckt, Ryan Stanek in seinen letzten neun Einsätzen, ein 6-14er ERA, also für den Juni einfach, Sean Dubin, 1080 mhm. 10-80er ERA, elf Einsätze hatte Rafael Montero, 8-49er ERA, Seth Martinez, acht Einsätze, 5-11er ERA, Phil Mayton, 4-15er ERA in 13 Einsätzen. Das ist zu viel und das darf man sich als Team, was um die World Series spielen will, darf man sich das nicht leisten und da muss man dann auch wieder on track kommen und es gibt dieses Jahr vier gute Teams in der American League West und ja, die Angels gehören dazu und da müssen die Houston Astros aufpassen. Ja, sie haben noch Vorsprung vor den Seattle Mariners, aber lass die mal heiß laufen. Und dann kriegen wir Probleme für die Houston Astros und da müssen sie, äh, müssen sie wieder ihre, ihre Leute an den Start kriegen. Unter anderem Jordan Alvarez in der Offensive, der in den letzten Wochen ausgefallen ist mit einer Verletzung. Und ich will hier nicht, ich will hier nicht schwarz malen für die Astros, aber sie haben einige Dinge zu beobachten und einige Dinge besser zu machen in der nächsten Zeit.
1: Ne, das ist ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit den Dodgers in, in der National League Quest. Ne? Also du hast plötzlich Konkurrenz ähm, in der eigenen Division, die du die letzten Jahre so stark nicht hattest. Ähm, und, und, und plötzlich fällt es dann eben mal auf, wenn ein Pitcher mal ausfällt, weil das passiert. Plötzlich fällt es eben auf, wenn mal nicht so gute Leistungen gebracht werden, weil eben du ja darum kämpfen musst, den ersten Platz zu belegen. Gut, hier im Gegensatz zum Central hast du natürlich die Chance, über die Wildcard reinzukommen. Aber das ist ja nicht das, was die Houston Astros an Anspruch haben und in den letzten Jahren gezeigt haben.
0: Ja. So sieht's aus. LA Angels haben eine gute Phase. Reed Detmers ist ein richtig guter Pitcher. Kennst du Shohei Otani?
1: Entschuldigung, du warst gerade etwas abgehackt. Wiederhol bitte nochmal deine deine Aussage. War ich wirklich? Ja, tatsächlich. Achso, ich habe gefragt, ob du Shohei Otani kennst. Ich glaube, das ist dieser fantastische Starting Pitcher, der bei den Angels ist, ne? mit einem 3-0-2er Run Average, 127 ähm, Strikeouts. Ich glaube, das ist doch dieser geile Starting Pitcher, oder? Oder wen meinst du?
0: Ja, er wird bei, bei MLB.com als TWP angekündigt. Scheint Two-Way-Player zu heißen
1: spielt er noch im Outfit dann, oder? Nein, okay. Ja. Also, äh, 3 neuer Betting, 3 er Betting Average. Äh, seinen, seinen Start, den hattest du, glaube ich, vorhin schon mal kurz angedeutet, wo er selber äh, ähm, auf dem Mount stand und irgendwie zwei Homeruns geschlagen ja. hat. Das, das der hat einen Betting Average oh. bei seinen eigenen Starts von über 400.
0: Also, wenn er selbst ja, das, startet.
1: Ja, und der, der On-Base-Percentage seiner, seiner Gegner sinkt dann auch, ne? wenn er sehr, ja. also, <lacht> ne? also, das ist. Es ist, es ist ein, eine Fast, ein Faszinusum. wir erwähnen es ja immer wieder, aber man, man sieht es genau vielleicht in solchen Spielen, wie besonders das alles ist. Ne? Also das ist ja nun wirklich nichts, was wir jeden Tag sehen. Ähm, und zum Glück, muss man ja sagen, ist es halt drum um ihn herum auch gut. Ne? Du hast es ja gerade erwähnt, ähm, dass, dass auch andere Leute eben sowohl offensiv als auch in, im Pitching ihn mal unterstützen. Sagen wir es mal so. Ne? Ähm, er hat In diesem
0: Monat hat er 14 Home Runs geschlagen. Also <lacht> ja, In seinen letzten fünf Einsätzen auf, als Starting Pitcher hat er 30 Innings gepitcht, 12 Runs kassiert, 326 26er äh, ERA hat er auf den Markt gehabt, 1 er Whip-Jahr, 3 er ERA. Dafür kriegt man, wenn man das jedes Jahr bringt, kriegt man einen Vertrag von 250 Millionen für acht Jahre. Ähm, wenn man dazu dann allerdings auch noch das, was er gemacht hat in den letzten 30 Tagen ähm, am Schlag, Vollführt. Der hat 105 At-Bats im Juni gehabt, hat 16 Home in seinen letzten 30 Tagen geschlagen, also zurückgehen bis zum 30.05. 20 Walks, 26 Strikers, 4 er Average in seinen letzten 30 Tagen, 4,92er On-Base-Percentage. Es ist ja so, dass wir fast jede Woche über Shohei Otani sprechen und sagen, Alter, was ist das denn? Aber es, ist, es gibt ja immer wieder Dinge, wo man sagt, Alter, was ist das denn? Und es kommt immer noch was dazu bei
1: Shoyotani. Ja. Es ist der Wahnsinn. Es ist, es ist, genau. Also es ist vor allem eben auch dieses, du du kannst es ja nicht mit irgendwem vergleichen. Also du kannst ihn einzeln als Schlagmann vergleichen und du kannst ihn einzeln als Pitcher vergleichen. Aber es gibt ja dieses Gesamtpaket nicht nochmal. Und du musst eben 100 Jahre zurückgehen, damit, damit es irgendwie vergleichbar wird. Und, äh, Ja, also wir wir hoffen weiterhin, also so so die die Gerüchte rund um die Angels waren ja ja mal vor der Saison und dann auch als der Start nicht so gut war, wenn sie nicht in Contention sind Richtung Traded Line, dann wird vielleicht was passieren. Keiner kann sich vorstellen, was ein Team aufgeben muss, um Shoei Otani zu bekommen, an Prospects und Spielern. Vermutlich muss er dann alleine alles machen, so gefühlt, und hat halt keinen Supporting-Cast mehr um sich herum. Ähm, ne, das war ja immer mal die Frage. Moment, sieht es für mich danach überhaupt nicht aus? Es sieht eher, Ich würde eher, ähm, das können wir ja kurz vor Trade-Deadline nochmal besprechen, ich würde sie auch eher als Bayer sehen, weil sie ja neben dem, ähm, dass sie in, diesem, in dieser Saison kompetitiv sein müssen, sich auch überlegen müssen, ja, gehen wir mal davon aus, egal wie viel Geld wir ihm hinlegen, der wird vermutlich nicht hier bleiben ähm, außer wir sagen, wir zeigen halt, hey, wir holen uns noch zwei Leute, die länger Vertrag haben, also die nicht nur Leitspieler sind ähm, und gehen mit denen auch und mit dir mit 700 Millionen in der Tasche dann in die neue Saison, ähm, weil das, also für mich ist der einfach unbezahlbar und ich könnte auch gar keinen Preis auf dem Tisch liegen. Also wie willst du das denn machen? Du hast doch gar keinen Vergleich.
0: Nee, hast du auch nicht. Hast du auch nicht. Hat den, hab ich das dass also den Franchise-Rekord, der Angels gebrochen hat, 14 Home in einem Monat? <lacht> Habe ich noch gar nicht gesagt.
1: Als, Pit, als Pitcher. Ich überlege, <lacht> wir hatten früher in der, in der, in der Kreisliga. Baseball hat der, der unser Pitcher, konntest du kurz ja vorher sagen, ob du mit oder ohne designierte ja. Täter spielst, weil ne, dein Pitcher kann ja sein, dass er nicht schlagen kann, aber meistens waren das, wenn es dann zum Beispiel mal so ein, so ein ehemaliger Highschool-Spieler aus den USA war, der konnte halt wesentlich besser schlagen als viele von uns. Das heißt, das kenne ich dann aus dem Fall noch, aber das war halt... Das
0: war der Show hier der Kreisliga, ja?
1: Ja, aber, aber auf einem verdammt anderen Niveau. Und hier siehst du es halt, dass einfach... Naja, er ist ja sogar von den Zahlen in in vielen Statistiken besser als der Spieler, den wir als besten Offensivspieler der letzten zehn Jahre sehen, nämlich Mike Trout. Da da kannst du es ja in der Kategorie vergleichen. Mike Trout hat eine On-Base-Percentage von äh, äh, 367. Shoyotani 392. Das Slugging bei Trout ist unterirdisch, mit 491 gefühlt. Ähm, Bei äh, Uh, Otani ist es ein 666er. Ne? Also Shohei 66. Otani im
0: Juni eine Slugging Percentage. Ich habe es jetzt gerade eben noch mal, ich eben noch mal nachgeschaut. Warte, also MLB Slugging Percentage in den letzten 30 Tagen im Juni, da ist Eddie Rosario auf der 2 mit einem, mit einem Slugging Percentage von 6,83. Slugging Percentage heißt ja, ähm, mit welcher Power du triffst, also ob du mehr Singles, Doubles, Triples oder Home Runs triffst. Und 500 ist ein Single, 1000 ist ein Double, 1500 ist ein Triple, 2000 ist ein Home Homerun. Und auf Platz 2 ist Eddie Rosario, 6'83 als Slugging percentage Dahinter Luis Robert Jr., 6'73. 6'64 hat Corbin Carroll. 6'48 Rossi Ramirez. Christian Walker mit 6'40. Das sind alles gute Zahlen. Und jetzt kommt Choyotani, 9'72. Der schlägt im Schnitt bei jedem seiner Hits einen Double, mindestens.
1: Kommt fast an Ellie De La Cruz-Zahlen ran, gefühlt. <lacht> Aber ja, es ist Es ist... Um, un, 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 es ist ja wie soll, man das, wie soll man das noch beschreiben?
0: Ja, ist, die, es ist nicht beschreibbar. Und was du gesagt hast, wir haben keinen Vergleich. Der Mann kriegt 500, 600 Millionen Dollar Ende des Jahres von den Dodgers. Und die Dodgers werden danach werden sie in die Festgeldabteilung ihrer Bank gehen müssen und sagen müssen, Leute, wir haben, wir haben eine etwas größere Investition getätigt.
1: Ein ein Modell, das ich jetzt gelesen habe, aber auch vielleicht nur so ein bisschen aus Scherz, war ja, gib ihm Anteile an der der, der Franchise. Wie willst du es sonst bezahlen? Also, wie willst du du kannst ihm ja nicht einfach nur Geld geben. Stell dir bitte vor, die Boston Red Sox holen sich Shoei Otani. Mhm. Die könnten doch ein Stadion noch mal doppelt so draufbauen. Die Leute würden doch, die sind klar. ja eh bekloppt in Boston und gehen dahin. Aber die würden doch noch mehr dahin gehen. Die würden noch mehr Geld ausgeben. Die würden der Franchise so viel noch mehr Geld machen. Wie willst du ihm das in irgendeiner Form nur im, in, in Form von, von Gehalt bezahlen? Das, das funktioniert nicht. Das kannst du mit einem Mike Trott ja machen. Ja, klar, weil er ein Spieler ist, der super offensiv ist, der das der, der, der Spiel trägt, wenn er am Schlag steht und im Feld steht. Aber nicht. Der ist kein Cy Young Award-winning äh, Award-pitching Pitcher und kein MVP-Better. Also das ist, wie, wie, wie willst du es machen? Wie, was, ich, ich, mir, würde jegliche Fantasie, mir fehlt wirklich jegliche Fantasie, wie du das machen kannst. Mir auch. Wir ja, haben wir genug über Shohei geredet?
0: Ja, wir müssen allerdings noch gerade bei den Angels bleiben, weil die haben nämlich zum ersten, die haben den ersten Trade gemacht. Während ihrer Serie gegen die Rockies haben sie gleich einen Spieler von den Rockies geholt. Mike Mustakas. Die Angels haben große Probleme in ihrem Infield. Äh, wirklich mit Verletzungen etc. Und da mussten sie was tun. Sie haben Mike Mustakas geholt von den Colorado Rockies. Der hat, ähm, das sind diese, diese seltenen Trades gegen, mit einem Team, das gerade zu einer Serie zu Gast ist. Der hat also nur das Klapphaus gewechselt da. Und, ähm, schickt,
1: schickt mir die Koffer einfach nach. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ja, und ähm, der ist jetzt geholt worden und äh, ja, naja. Die Los Angeles Angels sind, sind, sind dieses Jahr relevant. Das muss man ja, ja so sagen. Ja. Und auch wenn es dir nicht Na, gefällt, sie sind relevant.
1: Nein, ich nein das hat nichts mit gefallen oder nicht gefallen zu tun. Mir dir gefällt es nicht. Mir hat es missfallen, wenn sie nicht relevant waren, weil <lacht> sie eben Spieler wie Mike Trout und, und Tanin in den Reihen haben. Und wenn man sich das, das Bild jetzt anguckt, ähm, Sie sind ja derzeit noch raus aus der Wildcard, ne? Die Blue Jays haben im Moment den Platz, aber das sind nur anderthalb Spiele, also ist nichts verloren mhm. und sie sind ja auch nicht weit weg vom vom ersten in der Liga. Also das ja. heißt, dass das das wird jetzt ganz elementar, was die drei Teams, die da oben sind plus auch die Mariners zur, zur Trading Deadline machen, weil das so ein bisschen ja den ja die 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 Pace für die für die für, das, für, das, ja, für die nächsten halben Spiele, für das nächste halbe Jahr dann angibt, halbe Saison dann gibt. Ähm, und das, das ist einfach jetzt spannend zu sehen. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil gerade jemand wie Sandoval als Pitcher ein bisschen nachlässt. Das ist, in der Saison könnten sie zum Beispiel eine, ja, so eine Leistung, wie er, die er schon mal drauf hatte, ähm, könnten sie jetzt gerade sehr gut gebrauchen. Ne? Das ist so ein bisschen Schade dabei, das ist so ein kleines Salz in, in, das, in das Süße essen. Aber ansonsten ähm, kann es ja auch nur dazu beitragen, wenn eben nicht immer nur die Astros da alles dominieren, dass es einfach äh, anschaubarer Baseball ist. Und, und das, das passt, das passt wunderbar. Hast du noch was zu den Ace? Ähm, ich möchte nicht. Also wir, es gibt viel über die Ace zu sagen, ja, weil ja einiges passiert ist. Ähm, können wir sonst gerne nochmal, wenn, wenn andere Themen nicht so wichtig ja. sind, dann nochmal gerne drüber reden. Dann gehen wir in die... Achso, die Angels holen sich Max Scherzer als
0: äh, zu Trade Deadline meine bold So Prediction. was zum Beispiel,
1: ja genau, das ist keine Schlechtheit, weil ich glaube, dass, ähm, dass das äh, bei, bei den Mets, werden wir ja gleich darüber reden, da einiges passieren könnte. Ja, ähm, finde ich gar nicht so bold. Also das könnte sehr gut hinhauen. In der National League East
0: führen die Atlanta Braves mit 53 und 27, sind im Moment on a roll, kann man sagen. Dahinter die Miami Marlins, die auch sehr, sehr gut dabei sind, mit 48 und 34. Die Philadelphia Phillies kommen so langsam äh, in Schwung mit 43 und 37, allerdings auch schon zehn Spiele zurück. Die New York Mets die größte Enttäuschung dieser Liga bislang mit 36 und 45 und die Washington Nationals 32 und 48 und die spielen im wettbewerbsfähigen Baseball. Come on, these are the Nationals. Das hat Xander Bogarts gesagt, als er als die Padres 2 von 3 gegen die Washington Nationals verloren haben. Ähm, aber man muss sagen, man muss ihnen zugestehen, sie spielen wirklich ordentlichen Baseball jeden Abend. Und das kann man sich gut angucken, insgesamt. Aber die Atlanta Braves sind das große, die große Geschichte. Und die Atlanta Braves ähm, spielen einen fantastischen Baseball. Und wir sprechen immer über Ronald Cunha, äh, über, über Otani. Wenn Shoyotani Otani nicht wäre, dann würden wir eigentlich jede Woche über Ronald Okunia Jr. sprechen müssen sogar. Mhm.
1: Wir müssten es sogar. Was hat er jetzt? 40 Stolen Bases? Wo sind wir?
0: Also er hat in den letzten 30 Tagen 14 Stolen Bases. Jetzt gucke ich nochmal gerade nach. 36. Mhm. Hat er jetzt
1: 36 erst. sind wir. Genau, er ist er ist in einem Club, in dem Spieler waren wie Ricky Henderson. Also die wirklich... am the greatest sind. of all time. Genau, die also wirklich ja... Und das auch völlig zurecht sind und auch so sich zu bezeichnen durften. Ich meine, das ist schon phänomenal, was der... Ähm, ja, was er zeigt, nachdem er jetzt endlich mal durchgehend gesund ist. Das muss man ja so sagen. Ne? Mhm. Also wir haben wir haben ja jedes Jahr gesagt, wenn die Braves auf ihn verzichten mussten aufgrund Verletzungen, oh, das ist doof, das wird sie zurückhauen. Sie konnten es ja irgendwie dann ausgleichen. Aber man sieht, was ihnen in diesen Saisons gefehlt hat. Ne? Also Ronda Cunha Ronda Jr. ist einfach auch das, das Gesicht dieser Franchise mittlerweile, finde ich. Komplett. Ne? Das, der hat das ja übernommen. Und ich meine, natürlich sind die Leute noch in Atlanta, Vermutlich auch immer weiter traurig, dass, dass ähm, Freddie Freeman nicht mehr da ist. Ne? Das glaube ich schon. Aber das, das ich ist nicht. jetzt irgendwie vergessen. Ich glaube ich, nicht, dass die
0: äh, dass die traurig Ich glaube, Freddie Freeman weint kaum jemand eine Träne hinterher bei diesem aufregenden mhm. Team, was die nächsten fünf, sechs Jahre wir zusammenspielen können. Ja, ich ich glaub, glaube, ist, ihm, äh, ihm weint wirklich niemand einen Tränen hinterher. Matt Olsen ist vielleicht nicht der, der Produzent wie Freddie Freeman in den letzten Jahren, aber dafür haben sie jemanden wie Michael Harris, der einfach mal in seinen letzten ähm, 30 Tagen, in seinen letzten 93 At-Bats, 34 Hits geschlagen hat. Davon sechs Doubles, fünf Home Runs, ein 3,66er Betting Average, 3,88er und Base Percentage. super. Eddie Rosario ist super drauf. Ozzy Albis ist super drauf. Ronald Acuna müssen wir nicht drüber sprechen. Aber das ist insgesamt eine derart geölte Maschinerie bei den Atlanta Braves, die alle in irgendeiner Weise bis 2045 an diesem Club gebunden sind für, für Minimalverträge. Für,
1: <lacht> für zwei Tüte Erdnüsse insgesamt. Ja, genau. <lacht>
0: Es ist einfach so ja, gut zusammengestellt, die, dieser, dieser, dieser Roster, dass ähm, jemand wie Freddie Freeman im Moment überhaupt nicht auffallen würde.
1: Erster an Home Runs, erster an OPS in der MLB, was das Team Ranking angeht, zweiter im Average, zweiter im On-Base Percentage. Das ist, das ist offensiv stark und wenn du dir das Pitching anguckst, äh, die Starting Pitcher sind über die gesamte MLB Sechster und die Relief Pitcher auch. Also das heißt, es passt alles zusammen. Es ist nicht ein Jahr, wo deine Offensive ähm, einfach überragt, sondern hier überragen gerade alle und sind alle einfach richtig gut und du hast eben junge Leute, die das tragen. Du hast nicht, du hast keine, du du hast es nicht durch äh, Free free Agents, die, die schon Erfahrung haben gemacht, sondern Spencer Strider ist 25, Bryce Elder ist 24, Colby Allard als Starting Pitcher 25 oder jetzt wird jetzt 26. Also da sind alles junge Leute, die da mitmachen. Um, selbst Ronald Aconia Jr. ist 25, das hat er noch locker sechs, sechs, sieben Jahre vor sich, in denen er genau diese Leistung bringen kann. Das ist einfach ähm das ist ein super zusammengestelltes Team und wann waren, ich weiß nicht, ob das mitbekommen habt, dass sie waren mitten in der Woche, hatten sie sogar eine bessere Winning-Percentage als die Tampa Bay Race. Mhm. Um, weil sie halt, sie haben halt weniger Niederlagen als die Tampa Bay Rays, das muss man sich einfach mal, ne? die sind echt gut, die Rays, das haben wir mehrfach ja. gesagt. Aber die Atlanta Rays sind äh, auch gut.
0: Ich habe gerade hab ja. gesagt, Matt Olson ist vielleicht nicht der Offensivfaktor, Offensivfaktor, aber ich habe jetzt nochmal gerade eine Zusatzinfo. Matt Olsen zwischen dem 15. und 25. Juni hat er sieben home Runs in neun Spielen gehabt und 15 RBI
1: ja, der, 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 eben, genau. Ne? Also der ist kein Freddy Freeman, aber es hat ja nicht zu bedeuten, dass er deswegen schlecht ist oder so, sondern nein, nein, der hat genau seine Leistung und das passt eben. Ne? Und ich glaube, dadurch, dass Freeman weg war oder weg ist und du brauchst es jemanden, der seine Leistung übernimmt, das kannst du nicht. Aber du hast eben einen gesunden Ronald Acconia Jr., der einfach das, 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 was jetzt durch das Ersetzen von Matt Olsen, da fehlt, dass er einfach locker wettmacht. ganz locker, ohne sich anzustrengen. So sieht es jedenfalls aus, wenn er spielt. Ja, also die die Braves sind, nenne ich die positivste Überraschung, weil wir haben Mhm. sie ja schon weit oben gesehen. Sie sind aber ein ein fantastisches Team in diesem Jahr und machen wirklich wirklich Spaß. Definitiv. Also die Braves machen so wie die Marlins, Marlins, ne? So wie die Marlins? Ja, ja. ja,
0: die, Die Marlins machen auch großen Spaß, aber die Boston Red Sox haben es letzte Nacht geschafft den Betting-Average von Louis R.A.S. von 3,98 auf 3,92
1: runterzudrücken. <lacht> Irgendwas haben sie hinbekommen.
0: Es, es sind ah, die ganz Applaus. kleinen Dinge, die man hier <lacht> loben muss bei den Boston Red Sox. Da ähm, hat allerdings äh, Louis R.A.S. auch hier in seinen letzten 30 Tagen, also quasi im Juni, ein 4,19er Betting-Average, 4,66er On-Base-Percentage. Und ich habe ihn hier schon erwähnt. Und ich habe ihn schon erwähnt als, als das neue Pitching-Phänomen der ähm, ja. Der Miami Marlins, das ist nämlich Yuri Perez. Und Yuri Perez hat in seinen letzten sechs, nee, in seinen letzten vier Starts keinen Run zugelassen, ähm nee, Entschuldigung, vier Runs, einen, einen Home Run hat er zugelassen und ähm, ist einfach einer der ganz großen ja, Zukunftshoffnungen. Der hat in seinen letzten fünf Starts einen, einen ERA von 0,32, 28 Innings, 18 Hits, <lacht> ein Run, ein Earned Run, ein Home Ach, hör Run. doch auf. 5 Walks, 35 Strikeouts.
1: <lacht> ja. Und äh, wie wir es gesagt haben, der kommt, da kommt halt was nach, ne, bei den ja, es ja, ja. kommt immer was nach. Der äh, der der, der Betting Average ergänzt von ihm ist im Juni äh, bei drei Starts, äh, nee, für, bei fünf Starts äh, 1,78, also äh, 1,78, also ja. auch nichts. Ne, also das ist als so junger Mann ist das schon ist das schon wahnsinnig beeindruckend. Das muss man sagen, denn ähm, gerade bei Pitchern, also bei Bettern, finde ich, ähm, ist das noch was anderes. Du hast es jetzt bei Ellie De Cruz gesehen, das das ist eine andere Art, dass du früher schon in die Major League kannst. Aber dass er das jetzt so zeigt, das ist ist beeindruckend und finde ich, das zeigt auch, was die die Merlins in den letzten Jahren ja wollten. Sie wollten ja junge Leute aufbauen, sie wollten, dass das Team wieder sich, mit dem man sich auch identifizieren kann, was nicht zusammen... Und das schaffen sie jetzt und das finde ich... ähm, Macht das Ganze halt auch schön, ne? Für alle darum, die daran beteiligt sind, äh, allen an die, die, die Team-Ownerin, äh, die Managerin, da die Kim Aung. CEO, Präsidentin, wie auch immer das dieser Job bezeichnet ist. Ne? Ar- General
0: Manager, haben wir es vor. General gewandt. Manager,
1: ja. Ähm, ne, die, die, das zeigt ja, dass der Weg genau richtig ist. Und, und ich, das warten wir, es warten ja noch, ne? Es warten ja noch ja. weitere Pitcher in, in, in den Miners.
0: Ne? Ich gönne es, Kim Ang, ja so sehr, weil sie ja. jetzt in den letzten anderthalb Jahren hat sie sich viel anhören müssen dass sie das Team nicht voranbringt und so und jetzt ernten sie so langsam das Ganze. Es, es wird noch nicht gesehen in Miami, weil der Zuschauerdurchschnitt ist nach wie vor nicht gut, aber sie haben wirklich aufregende Spielerinnen, wenn man sich, äh, Spieler, Yuri Perez habe ich erwähnt, Brian Hoeing ist ein Pitcher, der zwei Starts in seine, im Juni gehabt und insgesamt sechs Long Relief Innings äh, oder Einsätze gehabt, 15, ein Drittel Innings, 0,59er Braxton ja. Garrett, Starting Pitcher, fünf Einsätze im Juni, 28 Innings, ein zweites 22er ERA. Da ist jemand wie Sandy Alcantara, der ein 4,59er ERA hat, ähm, im Moment so ein bisschen die Nebenstory, aber die haben extrem gutes Pitching und sie werden, und das können wir so sagen, sie werden im Kampf um die Playoff-Plätze ein Wörtchen mitsprechen. Das ist in ähm, in der National League ist das eine sehr, sehr heikle Nummer, weil wir haben dann auch noch Cincinnati, Milwaukee, wir haben Arizona, die Dodgers, die Giants, die sehr, sehr gut sind. Ähm, das wird ein enges Rennen um die Wildcard-Plätze und wahrscheinlich werden sie die Atlanta Braves nicht einholen können. Aber sie sind fett mit drin in dieser Nummer.
1: Ja, und was die Zuschauer angeht, damit hatten sie ja selbst zu erfolgreichen Zeiten ein bisschen Probleme. Ja. Ich glaube, bei Miami ist das Publikum auch ein bisschen anders gestaltet. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, dass wenn du eben... Na, wenn es wenn das, wenn das jetzt so bleibt, wenn der Erfolg da bleibt, dann gehen die Leute und gucken auch dann wieder Baseball. Das hat man bei den Miami Heat gesehen. Ne? Als sie nicht gut waren, hat sich das keiner angeschaut. Als LeBron da war, waren die Stadien voll. Das ist halt so ein bisschen das Verhalten in Florida. Das wird auch kommen. Und das, die gute Arbeit wird dann auch belohnt werden mit Zuschauern. Definitiv. Und ähm, ich finde es auch, ich finde es faszinierend, dass es mit einer der ähm, spannendsten Geschichten in der National League neben den Cincinnati Reds und natürlich den Giants, weil damit auch keiner gerechnet hat, ist das so schon... Das sind schon Geschichten, die man, sich, die man gerne hört. dann. Um Und hört ihr da von da hinten die Lokomotive? Das sind die Philadelphia
0: Phillies. <lacht> ja. Ranger Suarez im Juni.
1: Mit der, der Glocke vorne dran. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> uh, Ranger Suarez, wo wir von gutem Pitching sprechen, im Juni 1,08er IRA. Taiwan Walker im Juni 1,50er ERA. Craig Kimbrell in 13 Einsätzen, keine 5 äh, Saves, 0,69er ERA, Gregory Soto, 11 Einsätze, 0,96er ERA. Das Pitching funktioniert inzwischen bei den äh, Philadelphia Phillies und so langsam bekommen sie auch Grund rein in, naja, in das ganze Konstrukt der Offensive. Auch dort funktioniert es inzwischen und ähm, die Phillies sind wieder da und die Phillies sind wieder zurück. Und wir können uns, glaube ich, auf einen sehr, sehr spannenden Kampf in der National League East freuen.
1: Das wird, definitiv, ähm, das wird definitiv mehrere Blicke wert sein, ähm, weil die Phillies ja im letzten Jahr gezeigt haben, was es auch bedeutet, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und ähm, dass du damit halt auch, ja, du kannst das halt dann sogar bis in die World Series schaffen, mhm. ne? wenn du halt nur reinkommst. Und in, in diesem Modus, finde ich, sind, also so sieht es für mich derzeit aus, in dem Modus sind sie gerade ein wenig, dass sie sagen, ähm, wir müssen jetzt ein bisschen, wieder ein bisschen Polster aufbauen, weil es kann auch jederzeit sein, ich meine, dass die Mets noch mal kommen, ne? Und die Braves sind halt auch schon zehn Spiele weg, also du kannst da nicht nachlassen, Ähm, aber die letzten Serien, ich meine, man sieht es ja, die ersten drei in dieser National League East haben in den letzten zehn Spielen neun gewonnen, haben die Braves und jeweils sieben die Marlins und die Phillies, also ähm, selbst, dass die Braves so eine tolle Serie hinlegen, heißt nur, sie haben zwei Spiele dazu gewonnen und nicht fünf oder sechs, das ist alles, alles noch in Schlagdistanz, zehn Spiele wirken viel, aber lass die Braves mal ein bisschen schwächeln und die Phillies haben wieder eine gute Phase, dann geht schon was voran. Einzig Sorge macht mir da halt ähm, der, die Run-Differential. Ne? Bei den Marlins ist sie bei 0, bei den Phillies bei minus 7. Da muss dann das Pitching jetzt noch mal eine Woche besser werden, dass da noch mehr Vertrauen von meiner Seite kommt. Ja, die Philadelphia Phillies, auf jeden Fall, Brandon Marsh hatte ähm, 12 für 20 in der letzten Woche in sechs Spielen. Also du machst doch Vogelbach nicht, ne? Denn Vogelbach, ja. Vogelbach nenne ich ihn. Mhm. Ich, bra- ich mag Brandon Marsh nicht und ich kann ja nicht sagen, warum. Weil er, weil er so ein Zottel ist. Ja, ja. Der soll sich mal die Haare föhnen. <lacht> Himmelherrgott. Nein, das tut mir so leid. Das ist, glaube ich, einer der äh, Spieler, die du in deinem Team brauchst. Der hat so viel Energie. Ich glaube, der ja. bringt jeden Tag 110 Prozent. Ich kann ihn nicht ab. Es tut mir leid. Das ist, tut mir sehr leid. Aber ja, Brandon Marsh aber mit guten Spielen in den letzten Wochen, ja. um zu sagen. <lacht> Stimmt. Ähm,
0: was machen wir denn, was machen wir denn mit, mit
1: den Mets? Oh, ähm, ich, ich finde es ja immer wieder spannend. Also, ich meine, es gab jetzt ja die Pressekonferenz, ähm, wurde ja groß angekündigt von Steve Cohen. So richtig was bei rum kam ja nicht, finde ich. Also, es war jetzt nicht irgendwie das große Schreien und, 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 keine Ahnung, das große jetzt, jetzt, ach. Es war so ein bisschen resignierend vielleicht, oder kann man das so beschreiben? So ein bisschen, dass da so ein bisschen Resignation rüberkam.
0: Die New York Mets haben ein, eine Payroll von 341 Millionen Dollar und haben drei Relief-Pitcher, auf die sich äh, der Manager verlassen kann. Das ist David Robertson, das ist Adam Ottavino und das ist Brooks Raley. Der Rest, sie haben letzte Woche eine Niederlage gehabt, ähm, wo sie. 6-3 geführt haben und 7-6 noch, noch verloren haben. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Im achten haben sie 6-3 geführt und kriegen einfach diese, diesen Sieg nicht über die Bühne. Und das ist einfach viel, viel zu wenig, was bei den Mets rumkommt. Und ja, sie haben ein, ein Roster gespickt mit Stars, aber wenn da nichts bei rumkommt, dann sieht das einfach nicht gut aus. Und das Ich finde ja das mit dem
1: Relief-Pitching zu billig. Sorry. Oh, das habe ich auch gefallen, ja. das finde ich. Nee, das finde ich zu billig. Die Offensive ist den Aver- vom Average her 21. in der MLB. Mhm. 21.
0: Ich will das gar nicht schönreden oder ich will das dabei gar nicht haben Sie in irgendeiner dabei Weise haben Sie anstellen.
1: Die neun meisten Home geschlagen. Was ist das denn für ein, was ist denn das für ein Herangehen bitte? Ich schlag den Ball raus, weil ich, meinen, weil ich den Home haben will. Was ist denn das für ein, für ein was ist denn das für eine Offensive? Du musst doch, du musst doch, na, on base percentage sind die 20. Es gibt nur 10 Teams, die schlechter sind als die Mets. Es gibt 29 Teams, die weniger bezahlen als die Mets. Das ist doch, das passt doch schon von der Offensive gar nicht. Also da war es ja nichts zusammengefühlt. Du hast hast auch irgendwie keinen Teamleader, der mit irgendwas mal vorangeht. Und dann das Starting-Pitching. Du hast gerade die Reliever angesprochen, das ist ein Problem. Aber Starting-Pitching ist 23. Merchon ever. 23. 23. Mit solchen Leuten wie Max Scherzer und ähm, Justin Verlander. Ich sage nichts über Justin Verlander, sonst wird mir vorgeworfen, dass ich seine Leistung nicht respektiere. Aber jetzt sieht man (lacht) vielleicht, dass es nicht so gut ist. Ach, endlich, (lacht) nach sechs Jahren hast du endlich recht. (lacht) Nein, es ist aber nicht gut, nur auf erfahrene Pitcher zu setzen. Na, wenn du mit Scherzer und Wörländer zwei hast, die eben jenseits der 38 sind, das ist nicht gut. Das kann mal funktionieren. Alles cool. Aber es ist halt ein Risiko. Und das Risiko sind sie eingegangen. Das kann man jetzt hinterher natürlich bewerten. Hör, hör, hör. Wussten wir doch. Nee, ist Quatsch. Hätten auch beide wieder ein super Jahr hinlegen können und dann würden, ne, das, das ist Blödsinn. Aber es ist, kann nicht deine einzige, das kann nicht das sein, worauf du dich verlässt. Weil du musst doch damit rechnen, dass, der Arm von, dass die Arme von den beiden halt nicht die ganze Saison Song für sechs Innings ausreichen werden. Also, was brauchst du? Und das hast du gesagt: Relief Pitching. So, wenn du aber derzeit dich nicht darauf verlassen kannst, dann musst du doch jetzt auch was tun, nur du kannst jetzt nicht nochmal 50 Millionen in die Hand nehmen für drei Relief-Pitcher, also du kannst es machen, aber das wird ja immer lächerlicher quasi. Oder? Ich
0: glaube aber, dass die äh, New York Mets in einer, eigentlich einer ganz beneidenswerten Position sind. Dies, diese Saison ist komplett verloren und diese Saison ist auch, was das Geld angeht und was die Gehälter angeht, sehr verloren, aber sie werden, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt Trade-Deadline-Seller werden, wenn nicht im Juli ein dramatischer Turnaround passiert. Und dann können sie solche Leute wie Justin Verlander und Max Scherzer vielleicht traden dann auch noch zu einem Contender, bekommen dann ähm, vielleicht den einen oder anderen Prospekt und müssen nächste Saison gar nicht so viel tun, um ihren Roster wieder auf Vordermann zu bringen und dann äh, wieder anzugreifen. Also prinzipiell traue es den Mets ja zu. Sie kriegen es halt nur in dieser Saison nicht über die, über die Platte. Jetzt,
1: aber was soll denn dann nächste Saison besser sein? Das verstehe ich nicht. Also die sind doch, die sind doch genau, die haben doch die Saison davor, haben sie gesagt, hey, cool, 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 wir legen nochmal, komm, wir legen nochmal fünf Asse obendrauf. Ja, wir 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 fälschen schon, also wir, wir spielen schon falsch, weil wir halt über die Payroll sind, also über den Salary äh, Cap sind. Ähm, wir, es gibt wir keinen Salary Cap über die Luxury Tax. Ja, die ja. Luxury Tax sind. Die Cohen-Tags sind genau, äh, komm, wir scheißen, entschuldigung, wir, wir, das ist uns egal, wir legen noch mal einfach fünf Scheine mehr drauf als alle anderen, bla bla mhm. bla. Was soll denn an diesem Vorgehen jetzt anders werden? Meinst du, da ist jetzt jemand, der schlaue Trades macht? Der, der Natürlich können sie jemanden noch mal weggeben und sagen, okay, Max Schörzer, dafür kriegen wir was zurück, aber das wird doch nicht schlauer werden. Die werden doch jetzt nicht sich mit Prospects ab... Also das, das bringt auch nächstes Jahr, werden die auch keine zwei Prospects nach vorne bringen. Ich, ich vermute, also meines Erachtens sollten sie ähm, nicht unbedingt ein fire Sale machen, weil, wie du so gesagt hast, die Mannschaft ist ja schon beisammen, sondern man sollte sich mit dem gesamten Team zusammensetzen und sagen, an welcher Stelle müssen wir hier arbeiten. Denn ne, das, da, da ist ja genug, genug gute, gute Spieler sind ja da. Und irgendwie jetzt einfach so zu handeln, wie, wie man es von ihnen erwarten würde, wäre auch einfach lächerlich. Sorry, also das ich, ich bin, vielleicht bin ich auch zu enttäuscht, weil ich gedacht habe, die Mets könnten mal, könnte mal wieder relevant werden, weil wie geil wäre das mal sowas, ne? Mets gegen Yankees in der, in der World Series. Sorry, das würde doch jeder, die Einschaltquoten würden durch die Decke gehen und jetzt krapseln sie da rum und nicht kriegen aber mir. nichts auf den Backen. Ach doch, du würdest dich das auch angucken. Nein, würde ich nicht. Lüch nicht. Lüch, Lüch nicht. L-Ü-C-H. Ja, wie man in Norddeutschland sagt. Ja,
0: die Washington Nationals, wir haben sie eben schon erwähnt, sie spielen ordentlichen Baseball. Es reicht halt nicht. Aber 17,5 Spiele sind die Mets schon zurück. 17 ja. einhalb, das ist doch... Ja. Ja. Kommen wir in die National League Central. Dort führen die Cincinnati Reds nach wie vor mit 43 und 38. Da da gleich auf sind aber die Milwaukee Brewers mit 43 und 38, die Pittsburgh Pirates. Nach ihrem starken Start sind sie abgekühlt, jetzt aber die letzten drei Spiele gewonnen, Für, sind bei 38 und 42, die Chicago Cubs bei 37 und 42 und die St. Louis Cardinals bei 33 und 47. Lass uns gerade erst noch über die London Games sprechen. Ja. Äh, wie haben sie mhm. dir gefallen?
1: Also die waren ja selber da, ne das, mhm. das ist ja nochmal anders. Aber von außen betrachtet ist das ein sehr würdiges Umfeld. Die Bilder, die Luftbilder vom Stadion und dem Baseball drin in London, Baseballfield drin in London, mhm. das hat mich sehr bewegt, muss ich mhm. ehrlich sagen. Dann auch das Ganze drumherum, also das eben, das war so dieses, dieses, na, wie soll man das sagen, das war so ein bisschen wie dieses Field of Dreams Game halt in größer. Mhm. Na, so so du hast ja auch zwei Mannschaften, die sich nicht mögen, also wo du weißt, da ist eine Rivalität, da, da gibt es keinen Digi Dachi ball sondern da geht es um was. Und, und trotzdem war das alles so ehrwürdig, so erhaben, so so toll. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, das muss ich wirklich sagen. Ich durfte ja beide Spiele für Sport
0: 1 kommentieren mhm. und ähm, ich darf auch sagen, dass mir beide Spiele sehr gut gefallen haben, auch das Drumherum hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das erste Spiel hätte ein bisschen spannender sein dürfen, das zweite Spiel war dementsprechend spannend, es war am Ende ein Split. Es wurde okayer Baseball gespielt, kein wirklich cleaner Baseball. Wir haben im zweiten Spiel haben wir gleich nach zwei oder drei Innings schon drei Errors gehabt, wo man sich wirklich ein bisschen an den Kopf gepackt hat. Und man hat auch gesehen, woran es bei den St. Louis Cardinals krankt. Das ist einfach die Offensive <lacht> oh, ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht an den Start kommt. Also Leute wie Nolan Arenado und Paul Goldschmidt haben nicht wirklich viel gerissen in dieser in dieser Serie. Und, aber insgesamt fand ich, das äh, war, war sehr schön und es war toll, die ganzen Menschen dort zu sehen. Es war nicht ganz ausverkauft. Ja. Ähm, der Kollege ähm, Matthias Ondracek war ja vor Ort und er hat gesagt, am Sonntag wären noch ein bisschen mehr Plätze offen gewesen als am ähm, Samstag. Aber insgesamt kann man sagen, das war eine schöne Geschichte und es war nicht, das waren nicht so zwei absurde Spiele wie damals bei den Red Sox gegen Yankees. Weil ja, es sind zwei Einhorn-Spiele gewesen und es waren 50 Runs, aber... Darum geht es ja im Baseball nicht unbedingt immer. Wir haben am Ende zwei wirklich gute Spiele gesehen, finde ich. Wie gesagt, das erste Spiel hätte ein bisschen spannender sein dürfen.
1: Ja, und einen vielen, vielen lieben Dank an die vielen Hörer, die uns Bilder geschickt haben, ja. die uns ihre Eindrücke geschickt haben. Das, das ist wirklich, weil wir beide nicht dabei sind. Wir hatten es ja überlegt, ob wir auch hinfliegen. Das hat aber alles nicht geklappt. Und nicht dabei zu sein und für euch die Bilder zu sehen und vor allen Dingen auch, wie gut es euch gefallen hat. Das ist wirklich, das erwärmt das Herz und ich bin froh, dass die MLB das auch weitermacht, dass sie das nicht nur als Einmaligkeit sehen, denn nächstes Jahr haben wir die Phillies und Mets dann und das Jahr drauf dann mal Paris, ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was da kommt und, und das zeigt so ein bisschen, wie sehr akzeptiert eben Baseball in Europa auch ist und dass es den Leuten einfach gefällt und deswegen nochmal danke, dass es, dass ihr uns an euren Erlebnissen teilhaben teil, ja, haben, vielen Dank haben. dafür. Phillys und Metz 2024, Anfang Juni dann
0: schon. 8. oder 9. oder so. Ja, so.
1: Da, ja, Juni wird bei mir ganz schwer. Da muss ich ins Field of Dream. Ich muss Karten für das Field of Dream Game bekommen. Ich muss Karten für das Field of Dream Game bekommen. Ich bin wahrscheinlich bei den French Open oder so im Tennis. Naja. Oh, auch nicht schlecht. Ja, ja, ja.
0: Ähm, Wollen wir über die Brewers reden? Die Brewers, ähm, da habe ich eine Geschichte dazu, dass Luis Orias ähm, ist... In die Minor League geschickt worden. Luis Orias hatte 2021 so ein bisschen seinen Durchbruch ähm, und hatte dort damals, als die ähm, Brewers die National League Championship gewonnen haben, mhm. äh, National League Central Championship, Entschuldigung, ja. hat er damals 23 Home Runs, 75 Yarns batted in und ähm, er ist nicht mehr auf die Füße gekommen. Und in diesem Monat hat er einen wirklich ähm, einen wirklich, wirklich schla- schwachen Monat und jetzt ist er demoted worden mhm. zu den Minor Leagues. Ähm, vor dem Spiel gegen den New York Mets ist er nach Nashville zu... Wie heißen die Nashville? Sounds? Irgendwie sowas. Ist er geschickt worden. Vermutlich. Jedenfalls hatte er einen 1,45er Batting Average und 2,36er Slugging. Also das war wirklich nicht gut. Ein Home Run, 5 RBI in 20 Spielen seit seiner Rückkehr von einer Verletzung. Und das war etwas, wo die Milwaukee Brewers dann... ja reagieren mussten und Bryce Turang ist jetzt hochgekommen für Luis Orias, das ist eine Geschichte, die ich zu den Milwaukee Brewers haben, habe. Bei den Cincinnati Reds spielt dieser komische Junge Ellie De La Cruz und der <lacht> sorgt nach wie vor für Begeisterung und die Cincinnati Reds sind relevant und das finde ich nach wie vor extrem gut. Ich, ich mag es, dass die Cincinnati Reds relevant sind.
1: Ja, und ähm, ich, ich folge einem Twitter, Twitterer ähm, Joel irgendwas, der der Hard Cincinnati Reds Fan ist und der immer der, sehr gerne im Vergleich zu den damals mal guten Teams bringt und ähm, derzeit ist es so, dass <lacht> er der Rock tatsächlich Zahlen bringt, die so lange keiner mehr gebracht mhm. hat bei den Reds und diese Begeisterung, die du in diesem Tweets dann liest und auch die Begeisterung über die, die, die ganze Berichterstattung drumherum, ähm, was halt auch jetzt bei den Fanblogs oder Espination Nation Blogs passiert, was, das, das macht einfach Spaß und ich finde, das ist der, das komplette Gegenteil zu der erbräsigen NL Central, die wir mit den Cardinals und mit den Brewers und das war immer alles nett, aber da waren ja nie so richtig schöne Geschichten. Ich meine, die letzte Geschichte in der Central wurde 2016 erzählt, als die Cubs die World Series gewonnen haben. Oder, da sind wir uns doch einig, oder? Also Andere Geschichten gab es schwer. Und, und jetzt passiert mal wieder was. Und das, ähm, neben dem, dass es eben die Reds mit den jungen Spielern sind, macht das das gerade so toll, finde ich. Ähm, ja. Ja.
0: Ähm, das Starting-Pitching macht nach wie vor ein bisschen Sorge, aber darüber haben wir schon mal ein paar Mal gesprochen. Andrew Abbott im Juni mit dem 1,21er ERA, das ist gut. Auch Hunter Green mit dem 3,12er ERA, das ist gut. Aber Luke Weaver, Ben Lively und Brandon Williamson jeweils mit ERAs von über sechs Ähm, Da müssen die Cincinnati Reds noch ran. Vielleicht kommt da noch jemand von von unten hoch. Graham Ashcraft ähm, hatte auch keinen guten Start im Juni. Drei Starts, 16er ERA, das ist nicht gut, das ist nicht gut genug. Und im Pitching müssen sie was tun. Und ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise transportierbar ist über das das komplette Jahr, was die Cincinnati Reds machen. Sie spielen nach wie vor mit ganz, ganz großer Begeisterung, ganz viel Werf. Aber ob das reicht, um das wirklich bis Oktober zu transportieren, das ist eine Geschichte, die wir werden beobachten müssen. Auf jeden Fall ist das ein Team, was wir in den nächsten Jahren werden beobachten müssen. Und äh, sie haben jetzt das Fenster so langsam geöffnet.
1: Das Fenster of ja, Contention. Ja. Genau, und das haben sie halt jetzt mit mit einem riesen, ne, ich reiße alle Fenster auf, weil sie eben die Prospects hochgeholt haben, die vielleicht noch ein Jahr hätten auch warten dürfen, was, was alle verstanden hätten, ähm, aber nein, das haben sie nicht getan und ähm, ich finde, das, das macht das halt so schön und auch, ich glaube, jedem die fan ist klar wenn es dann im Oktober nicht für die Playoffs reicht, haben sie trotzdem ein tolles Jahr gehabt. Ich meine, wenn Joey Votto schreibt, dass er wirklich mit einer Truppe zusammenspielt, wie er es lange nicht hatte, die beste Truppe, mit der er je zusammen war. Ähm, ich weiß, das Video war letzte Woche schon, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, wo er selber erzählt, dass, es einfach, dass er in, diesen, in dieses Teamjahr kam, wo sie diesen Winning-Streak hatten, den wir bisher auch noch gar nicht erwähnt hatten, ne? dass die zwölf Spiele hintereinander mhm. gewonnen haben. Ähm, da kam er ja rein und ich meine, er ist, er ist erfahrener Veteran, er hat schon viel erlebt, aber das, was, das Einzige, was in seinem Kopf war, bitte nicht verlieren, weil sonst ist er schuld. Also sonst wird er halt dumm angeguckt. Seitdem du da bist, verlieren wir. Ich meine, wir wissen, wie... Aber glaube ich, Sportler sein können. Und dass das ein 39-jähriger Veteran so offen zugibt und sagt, dass er einfach den Jungs das nicht versauen will, ja. finde ich, zeigt, wie toll Arjo Ivotto ist und wie gut die Stimmung auch in der Mannschaft sein muss, dass er das auch offensiv äh, offen, öffentlich so sagen kann. Und das, das macht Spaß. Und nächstes Jahr wird es noch mehr Spaß machen und das Jahr drauf noch mehr Spaß. Also. Wie du es gesagt hast, die werden uns begeistern. Um
0: mal eine kleine Metapher zu bemühen, diese diese Saison für die Cincinnati Reds ist ja so, wie wenn du im Dachgeschoss vier Wochen lang 33 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit hattest und jetzt das Fenster öffnen kannst, weil ein Temperatursturz auf 18 Grad und für die nächsten zwei Tage Dauerregen
1: angesagt ist. Dann würde ich das Fenster aber wieder zumachen, weil alles unter 20 Grad ist inakzeptabel in meiner. Du hast vier Wochen, lang, vier Wochen lang bei 33 Grad
0: und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit da, da rumgemacht. Ja. Da werden dir 18 Grad werden dir vorkommen, wie die Cincinnati Reds in dieser Saison. So, ich halt,
1: Nein, nie wieder. Ich will das nicht. Ich will 33 Grad, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Aber doch nicht im Dachgeschoss. <lacht> Überall. Keller. Ist egal. Nein, aber ich, du hast es ja sehr gesagt, dieser das Tat der Franchise. Diese Saison oder die bisherige Saison tut der Franchise, so wie du es beschrieben hast, einfach einfach gut. Die Fans sind glücklich. Ähm, äh, es ist alles, ja, es ist alles gerade ein wunderbar, wunderbar schönes Gefühl für die für die vor Ort und, und für die Zuschauer und für die Spieler selber. Und ich meine, Ellie Diller-Cruz. Ist einfach phänomenal, es macht Spaß und cool. cool ist ja cool. verrückt, 33
0: Grad im Keller. Lass uns in den West <lacht> gehen. Die Arizona Diamondbacks führen mit 48 und 34. Dahinter die LA Dodgers 45 und 35. Die San Francisco Giants, jetzt haben sie zwei Spiele verloren, aber vorher haben sie äh, fantastischen Baseball gespielt. 45 36. Die San Diego Padres 37 und 44. It's the damn Nationals! Und die Colorado Rockies über 32 und 51. Die San Diego Padres zu den New York Mets wahrscheinlich die größte Enttäuschung bislang in dieser Saison. Und auch sie werden große Probleme haben, in die Playoffs zu kommen. Da muss eine sehr gute zweite Hälfte ran für die San Diego Padres. Und ähm, das ist eine Geschichte, Ja, da bin ich sehr gespannt. Aber die Arizona Diamondbacks, die spielen eine richtig gute Saison, haben jetzt allerdings ein bisschen Sorge rund um Corbin Carroll der hat das Spiel gegen den Tampa Bay Race verlassen wegen Schulterschmerzen in der rechten Schulter. Für einen Outfielder ist die rechte Schulter, wenn es die Wurfschulter ist, dann auch noch ein relativ wichtiger Körperteil. Und ähm, er hatte schon mal Probleme damit in den letzten Jahren, auch in der Minor League. Und da hat Terry Lavallo gesagt, nee, da gehen wir gar kein Risiko ein. Und da könnte ich mir vorstellen, ja. dass äh, Corbin Carroll äh, wahrscheinlich wieder total gerne zum All-Star-Game, weil es ist sein erstes Aber dass er vielleicht dann auch sagt, okay, vielleicht äh,
1: ruhe ich das dann aus. Das, das wäre genau so etwas, was du da berücksichtigen musst. Ne? Er wird gewählt, aber vielleicht spielt er nicht, weil genau das ist. ist es wichtiger, was die reguläre Saison bringt und nicht das All-Star-Game. Um, ja, also da, da finde ich auch gut, dass die quasi die Diamondbacks nicht ne, die, die ihn weiter weiter spielen lassen. Oh, ja, ist nicht so schlimm. Komm, meine cortison dann geht schon. Sondern dass sie einfach sagen, komm, ne? sie haben ihn noch nicht auf die Injured List gesetzt. Das ist auch ein gutes Zeichen bisher. Mhm. Um, und ja, wäre auch schade, denn ich meinen. Die Saison, die bisher hat, ist ja fantastisch. Ne? Das, das ist ja schon auch eine der, der wirklich tollen Geschichten in diesem Jahr, finde ich. Ne? Ja, also ein, Spieler, ein Spieler, mit dem man ja nicht unbedingt von vornherein gerechnet hat, dass er ja so, so einschlägt. Ne? Also der, und, Jedenfalls war er bei mir immer unterm Radar, muss ich ehrlich Und er sagen. hat fulminantes Haar. Das möchte ich <lacht> ja, <gut> so <soll> häufig <lacht> dann auch wählen. Deswegen beneide ich komplett <lacht> komplett alles. Ja, ja. Klar. Na, Carroll ähm,
0: gehört aber zu den drei Spielern, die die äh, Arizona Diamondbacks im Juni getragen haben. Ketel Mate, Christian Walker, Corbin Carroll hatten im Juni eine kombinierte äh, Line von 3,29er äh, Betting Average, 4,08er on Base, 6,39er Slugging. Also diese drei zusammen. Und das ist richtig, richtig gut. Und da das hast du damit kannst du eine Offensive
1: nach vorne ja. bringen. Dass Marte noch nochmal ja. Das, also ich, ich wollte den immer mal haben. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich, weil, ich weiß gar nicht, wann ich gedacht habe, Mensch, wenn die Giants sich um den bemühen, würde ich das gut finden. Um, aber dann ist er ein bisschen untergegangen. Aber dass der noch mal so eine, so eine tolle Saison spielt, finde ich, um, das freut mich für ihn tatsächlich. Um, warum auch immer. Um, ich mochte den immer irgendwie, keine Ahnung. Um, und ja, das ist ein, ein Team, was, was kein, kein Superstar hat. Also ich meine, Corbin Carroll kann sich dahin entwickeln, aber der ist einfach noch dafür ist er noch zu jung gerade, ähm, ist, ist die Mannschaft trägt sich halt auf mehreren Schultern und ähm, das, das ist überraschend. Ähm, insofern, dass man dass ja eigentlich, also äh, Axel hat ja in der Vorschau gesagt, die werden eine Rolle spielen, aber dass sie so gut sind und dass sie eben auch mal vorlegen und nicht quasi den, die Dodgers ärgern, sondern einfach vorlegen und sagen, kommt erstmal zu uns. Wir stehen hier oben. Das finde ich beeindruckend. Jetzt die letzten zehn Spiele waren, ähm, nur, waren nur fünf Siege drin. Das passiert aber mal, haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo sie in den letzten 30 sind sie. Ja, sie sind halt 10-10. nee, da sind sie äh, 11-9 noch in den letzten 20 und 19-11 in den letzten 30. Also das kann jetzt vielleicht mal eine kleine Delle werden, aber auch die, die Dodgers kommen ja nicht so richtig hinterher. Ne? Also sie sind jetzt mal ein bisschen rangerückt, aber dominant sieht das alles noch nicht aus. Und auch da kann man nach der Hälfte der Saison sagen, an den Diamondbacks musst du vorbei, um die Playoffs zu kommen. Unter
0: anderem die LA Dodgers wollen an denen vorbei. Max Manzi ist jetzt endlich wieder von der Injury-List zurück. Julio Ria soll morgen für die oh. äh, Dodgers pitchen, nach mehrwöchiger Ausfallpause. Aber ähm, Und Daniel Hudson soll auch noch zurückkommen, aber sie haben mit Clayton Kershaw ein kleines Problem. Clayton Kershaw hat eine, wie er selber sagte, cranky pitching Shoulder und auch auch Clayton Kershaw ist nicht mehr der Allerjüngste. Nein. Auch da muss man aufpassen bei den Dodgers, aber sie werden so langsam wieder gesund.
1: Ja, das ist ja auch notwendig, sie haben halt doch... Genug Spieler verloren, ne? vor der Saison schon oder am Anfang der Saison mit Gavin Lux und, und dann ähm, Dustin May und so weiter. Das haben wir alle schon besprochen. Es wäre gut, wenn jemand wie Julio äh, Urias mal wieder zurückkommt. Ähm, das, das, war mir, das war bisher an mir vorbeigegangen, dass er eventuell bald starten kann. Würde gut, würde den Dodgers tatsächlich gut tun. Ähm, und das mit Clayton Kerscher ist natürlich doof, denn der hat schon, finde ich, eine... Der hat gezeigt, dass er der Teamleader ist, finde ich. Also oder? Also hat für mich so gewirkt. Er hat eine gute Saison bisher ähm, hingelegt, trotz seines Alters. äh, Und das das hat schon sehr gut gefallen. Und ich meine, wenn die Dodgers als eines der Teams der letzten zehn Jahre im Baseball mit Emmett Sheehan und Bobby Miller, zwei Rookies, in der Starting-Rotation sind, dann Mhm. kannst du glücklich sein, wenn jemand zurückkommt. und Das kann auch mal ein Turnaround für die Season sein, dass sie sie in die Players kommen, ist klar. Aber sie fragen, wo? Was heißt
0: heißt denn Turnaround? Also wovon sprechen wir denn?
1: Nennt einfach, dass die Verletzungen aufhören. Entschuldigung. Ja, gut. also ja, das meine ich. Ne? Ja. Also, das ist jetzt quasi dann, dass es dann mal gut ist jetzt. Verletzungen haben wir durch. Das ist okay. Haben wir verstanden. Sind wir auch mal dran gewesen. Jetzt geht es bitte anders weiter. Ähm, JD Martinez mit 301. Ja, ja. 300, ja, ersten ja der, Run, der alte ne? Mann ja.
0: haut noch immer auf den Ball drauf. Ja. Man sagt ja in seinen ganzen Stationen JD Martinez nach, dass er einer der größten. Tüftler ist, was seinen eigenen Schwung angeht und was die At-Bats angeht und dass niemand die gegnerischen Pitcher und deren Pitcher so gut kennt wie J.D. Martinez. Es ist immer etwas übersehen, aber der hat auch bei den Boston Red Sox seinen großen Anteil gehabt, dass sie 2018 die World Series gewonnen haben und ähm, am Ende hieß es dann immer, ja, jetzt ist er weg, ist er auch okay. J.D. Martinez ist keiner, dem die Liebe so hinterherläuft, aber die Spieler
1: vermissen ihn wahnsinnig, glaube ich.
0: Ja, das, das kann gut sein, das kann gut sein, aber in, äh, bei den Fanbases vermisst ihn kaum ja, jemand. Ja, ja. Na, also, äh, weil der weil seinen Job macht und der macht er gut, aber das erwartet man von ihm und äh, der hat wenig Ausreißer nach oben oder unten und der macht einfach seinen Job und äh, ist jetzt keiner, kein Typ wie Mookie Betts, sage ich jetzt mal, der, äh, der wirklich die Herzen anzieht.
1: Als Auf der Fanbasis, aber ich empfinde es im Moment, es fehlt den Dodgers tatsächlich eine Persönlichkeit. Es sind viele, viele gute, tolle Persönlichkeiten da, aber es fehlt irgendwie einer, der dann, ähm, keine Ahnung, im Bus die Musik laut anmacht. Wo habe ich das jetzt irgendwo gelesen? Auch irgendein Spieler, habe ich schon wieder vergessen, Also irgendeinem Team, der quasi dann einfach, es war alles schlecht gelaunt, Flieger verspätet, sie mussten auf einen <lacht> anderen Flughafen. Und dann hat er seine Karaoke-Maschine rausgeholt und hat einfach die Mannschaft unterhalten. Mhm. Das klingt jetzt bescheuert, aber auch das sind ja Kleinigkeiten, die in Gerade in so einer langen Saison die du in so einem Team brauchst und bei mir, ich weiß nicht, ob das, es wirkt von außen so, dass die Dodgers halt ein wahnsinnig professionelles Team sind, aber dieses Team zusammen, dieser Team Zusammenhalt, dieses sieht ein bisschen anders aus, ich maß an der, äh, das Justin Turner nicht mehr daran, daran fest und bisher hat sich halt keiner in meinen Augen in diese Rolle, ähm, gespielt oder in diese aber, Rolle, aber, aber, übernimmt äh, die Rolle. Äh, noch nochmal, worüber sprechen wir denn? Also wir über sprechen über im Moment den, den zweiten in der
0: National League West, der ein halbes Spiel <lacht> über dem Wildcard-Platz ist und noch nicht weit entfernt ist von den Arizona Diamondbacks, jetzt mal im Ernst. Schon
1: klar. Ja. Aber es wirkt, wenn du das die letzten ja. elf Jahre anders siehst, dann ja, ist es dieses Jahr ein etwas schwächeres Jahr. Du willst Deswegen. aber auch nur das Schlechte da sehen. Nein, deswegen, ich sage ja auch nicht, dass dass sie, aber ich glaube zum Beispiel, die Dodgers werden auf der, die werden was zur Trade-Deadline machen, weil sollte es im Starting-Pitching weiter mit den beiden Rookies gehen und vielleicht noch dann Urias, uh, ich weiß nicht, wie die Timeline für Tony Gonsolin zum Beispiel ist oder ähm, das, das, das muss man ja dann alles beobachten, ich glaube aber eben nicht, dass sie, oder auch Walker Bueller ist, äh, das, das weiß ich jetzt nicht, das, das muss man dann beobachten, die werden aber zum Beispiel keine Blockbuster-Trades zur, zur Deadline machen, das glaube ich eben glaub nicht. Auch. Ähm, weil sie halt auch wissen, dass <lacht> wir sind in einem Übergangsjahr, um Geld zu sparen für Show ja, so bescheuert. Genau. Für und Tani, Aber ja, und ähm, was sie, was sie meines Erachtens zum Beispiel machen könnten, wäre im Infield ein bisschen Hilfe zu holen. Also äh, mich überzeugt Michael Vargas nicht, Miguel Rojas überzeugt mich genauso wenig im Infield. Da waren sie früher stärker vertreten. Es ist fantastisch, wie Mookie Betts die Rolle im, als Shortstop übernimmt, habe ich mehrfach schon gesagt. Das ist wirklich, der, der, der hat es drauf und es ist unfassbar, wie sportlich der ist. Also ja. wirklich beeindruckend. Florian. Aber es, wird, ähm, ja. Ja, es wird, ja. wird nicht so richtig. Florian, du hast jetzt anderthalb Minuten Zeit über deinen Giants zu sprechen. Äh, ich bin wahnsinnig zufrieden mit dieser Saison. Äh, ich lebe, ich, ich zehre immer noch vor dem Sweep gegen die, die Dodgers. Das tat doch besser, als man äh, sehr gut nach den letzten Jahren Und ich finde es faszinierend, wie die jungen Spieler integriert worden sind und ähm, es nicht in keinster Weise ja danach aussieht, dass das so aufhört. Eher im Gegenteil. Man geht ja davon aus, dass noch äh, ein weiteres Prospect mal hochgezogen werden könnte. Das macht verdammt viel Spaß. Ähm, Ja, ich es ist wie immer, man kann sich natürlich verbessern. Es gab jetzt eben auch diese beiden Niederlagen gegen die Blue Jays hintereinander, aber es sind halt dann auch die Blue Jays. Dafür sind die letzten Wochen aber so fantastisch. Ich kann mich in keinster Weise beschweren und bin glücklich, dass wir weiter um die Playoffs mitspielen. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Camilo Doval ist ein
0: sehr, sehr starker Pitcher. Ne? Kann man so sagen. Die äh, Rogers-Zwillinge machen ihren Job sehr, sehr gut. Auch das ist richtig. Logan Webb hatte jetzt einen schwachen Start gegen die Blue Jays, ansonsten macht er seinen
1: Job ja. auch sehr gut. Auch eben ein sehr junger Mann, ne, der eben auch mhm. noch länger dabei bleiben wird. Das, das macht halt Hoffnung, ne? Oder oder, oder zuversichtlich. Auch Alex Kopp, finde ich, stark in dieser Saison. Ähm, das, ähm, selbst Jean Manier hatten wir schon, habe ich ja schon erwähnt, ne, Der eigentlich ja Auch Ach, der, Start der mit fulminantem Haar übrigens. Fulminantes Haar und eben in der Rolle des Long-Relief-Pitchers sich, sich jetzt zurechtgefunden und das auch akzeptiert. Also das scheint alles sehr, sehr gut zu passen. Ich finde diese 100-Meilen-Würfe von Camille Doval immer noch, da, ich muss jedes Mal jauchzen, wenn ich die sehe. Ähm, oh, oh, Jordan die Hicks bei den St. louis Cardinals letztes Wochenende. Ui, ui, ui. <lacht> ja. Das ist schon das ist schon irre und man sieht aber noch, wie viel, wie viel noch zu tun ist Camille verpasst teilweise sehr deutlich die Zone, weil er quasi die Rotation nicht in diese Geschwindigkeit übersetzen kann, dass die Bälle dann nicht runter in die Zone fallen. Das das merkt man, aber da ist ja noch genug Zeit, das zu machen. Ich finde aber auch offensiv, finde ich, das überraschend stark in diesem Jahr. Und ich finde es überraschend stark, wie gut die jungen Spieler ähm, ja, die die Posten übernommen haben, weil die andere sich verletzt haben. Das darf man nicht vergessen. Wir haben einige verletzt in diesem Jahr. Jetzt ist Mike Conforto ähm, auch aus dem Spiel rausgegangen oder, oder, oder wurde vorsichtshalber rausgezogen. Ähm, Jock Peterson musste plötzlich Left Leftfield spielen. Und wir alle wissen, das ist jetzt nicht seine Stärke, sagen wir mal so. Ähm, also das, sie haben damit ja auch zu kämpfen, dass sie eben Spieler, die eigentlich für Rollen vorgesehen waren, einfach nicht dabei sind. Und ähm, das fangen sie sehr gut auf. Und ganz ehrlich, wenn es in diesem Jahr schon mit den Playoffs, was, wenn wir da mit den Playoffs was zu tun haben, bin ich bis zum Ende total glücklich und ich bin sehr gespannt, was die Tread-Lightline bringen wird. Bin ich wirklich gespannt und freue mich einfach immer wieder, die Giants zu sehen.
0: Die Padres haben jetzt, come on, man, we are playing the Nationals. Äh, ich, <lacht> da können wir zusammenfassen, was G- Xander als gesagt hat. Die Padres wirklich eine große Enttäuschung, auch wenn ähm, Don Osillo jeden 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 Catch dem Outfield von Tietis ähm, noch nochmal Junior, Junior hochjast ja. aber es
1: ist einfach nicht gut nee 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 das ist nicht gut und es ähm, müsste so anders sein ne, bei dem Team das ist ja das das ist ja das ja, schöne es ja, ja, ja. müsste so anders sein aber Geld schlägt
0: keine Homeruns es, es ist nicht immer so aber, <lacht> aber es ist äh, in dieser Saison ist es so dass die Mets und die Padres die am meisten Alarm gemacht haben in der Offseason dass sie noch kein Bein an die Erde bekommen
1: ja ja, und ähm, es ist, nein, du, du ich weiß es nicht, es fehlt was und ich weiß noch nicht was. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, es ist alles schick. Wir wissen, wie gut das Team ist, aber es passt was nicht. Und die sind auf den Positionen alle gut besetzt. Sie haben teilweise übergute Personen, also super gute Personen dort, aber es passt alles nicht. Ähm, und ich bin gespannt, was auch da zur Trade-Deadline passiert. Denn natürlich werden die jetzt keinen Fire-Sale machen, weil mhm. warum? Ne? Die Spieler sind ja noch länger da. Spiele auf die Diamondbacks ist wirklich viel, weil trotz also trotz, dass noch 81 Spiele zu spielen sind für die, Di- äh, für die Patres, sind das viele, viele Spiele. Ähm, und die letzten Wochen sind immer negativ in den, in den, in den Bilanzen, äh, wenn du dir das anguckst. Also es, es ist ja nicht irgendwie so jetzt schon ein Blick. Ja, aber, ne, also wir haben jetzt 13 aus den letzten 30 gewonnen, 9 aus den letzten 20 und nur 2 aus den letzten 10. Das deutet alles nicht nach oben. Und ähm, deswegen bin ich wirklich gespannt, weil die könnten noch angreifen. Ne? Also ganz ehrlich, auch die Giants oder auch die Diamondbacks können sich da nicht sicher sein. Ne? Die Dodgers sind sehr, sehr stark und wenn die Padres zusammenfinden, dann können die eine Serie legen, dass da einfach die, die Teams Schwierigkeiten kriegen werden. Aber im Moment deutet es nicht darauf hin.
0: Nee, äh, kein bisschen. Na. Hast du sonst noch was?
1: Äh,
0: nein. Ich bin soweit durch. Sehr gut. Dann sind wir insgesamt dadurch. durch. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Dort gibt es jeden Tag dann auch den Schedule der Spiele, die nicht nur auf MLB TV zu sehen sein werden, sondern auch zum Beispiel bei Sport 1, Sport 1 Plus oder das MLB Free Game of the Day, äh, ESPN Player, MLB Network etc. Und ansonsten, wenn ihr uns auch einen Kaffee ausgeben wollt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann gibt es auf unserer Seite justbaseball.de einen Steady-Button, mit dem könnt ihr uns dann auch noch unterstützen und gerade auf justbaseball.de könnt ihr zum Beispiel auch zur aktuellen Folge diskutieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. How can
0: I be romantic about
1: baseball?